0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de proxy Proxyjeu, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour m'accompagner dans cette émission, comme d'habitude, je suis avec le Pionfesseur. Salut Pionfesseur Salut Cyrus Comment vas-tu Ça va, et toi bah, Ça va très bien, dans cette nouvelle année, qu'on va souhaiter euh, très ah oui, bonne, vrai, pleine de bons vieux jeux. À de nos bons amis, grands tôt. jeux. Est-ce que t'as regardé euh, si t'avais vu jouer à beaucoup de de bons vieux jeux qu'on a chroniqué en sortant le grand jeu l'année dernière Ah, alors, peut-être pas Je pas, pas de a... stats, toi, ça, ouais
1: ah, Ouais, non, je fais pas de stats. Ouais. Bah, je joue qu'à des bons vieux jeux, moi. <rire> Mais je joue... Non, c'est faux. Je joue aussi à des mauvais jeux récents. De temps en temps, il en fera un peu. Ah, ça existe. Ça
0: glorifie les, euh, les bons vieux jeux.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, je ça. joue aussi à des bons jeux récents et des mauvais vieux jeux. Je joue à tout, moi. Il bon, faudrait que je regarde un peu si j'ai, euh,
0: si j'ai euh, sans faire exprès, euh, joué à beaucoup de, de ces grands jeux dont on a parlé dans, dans notre émission.
1: a une année, on avait fait ça. On avait dit, euh, pour l'été, on avait donné un défi aux gens ah de ben jouer à des jeux C'est l'année dernière. Ouais, c'était cette année, d'ailleurs. Je, je sais plus, je crois. Non, je crois que c'était encore avant. Mais bon. Toujours est-il que vous, on, vous donne, on commence à avoir une sacrée liste. On est au 28e ça jeu. Fait beaucoup voilà. de jeux déjà.
0: Hein. Vous ça pouvez faire une ensemble. bonne ludothèque avec ça. Mmh. Euh, D'ailleurs, on va peut-être euh, rappeler le principe de l'émission pour commencer. Mmh. Euh, donc, cette émission, sortons le grand jeu. C'est une émission dans laquelle on choisit un jeu qui, pour nous, est important, a marqué le monde du jeu de son empreinte. On va également en profiter pour parler de tout ce qui est autour de ce jeu, et en particulier de son auteur ou son, son autrice, euh, ou de ses auteurs-autrices. Il y en a plusieurs. Et voilà, on va tisser une toile autour du jeu, euh, autour du jeu qui est le, le centre de cette émission. Euh, avant de commencer cette émission, Pionfesseur, on a quelques remerciements à faire.
1: Tout à fait. Déjà, on va remercier nos donateurs et donatrices. Cette semaine, on remercie Pyrus, Calervé, Suveil, Benjib... MCJC78, Wallring, Siol, Alès, La Famille Bleue, Joël, Tespios, Arnaud VM, Diogo, Sisyphus et Ophélie. Euh, merci pour vos
0: dons. Ça nous fait plaisir et ça nous aide à financer cette émission. On remercie également notre sponsor, La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques désormais à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Et la plupart de ces boutiques sont équipées d'un café-jeu. Mais, la Caverne du Gobelin, c'est aussi un site de vente de jeux de société en ligne que vous pouvez retrouver sur caverne-du-gobelin.com.
1: Et toujours avant de commencer l'émission, je te propose qu'on fasse un retour sur les
0: commentaires. Et voilà, Donc on va remercier les gens qui sont venus déposer des commentaires. Mais oui Encore un merci. <rire> euh,
1: l'émission précédente, si tu te souviens, c'était
0: sur Pitchcar. Ouais, exactement. Euh,
1: de Jean Dupuel, on a aussi parlé de lui. Euh, on a eu seulement, et là
0: je suis très triste et je pleure, seulement 10 commentaires. Voilà, ça y est, on parle d'un jeu dans lequel il faut avoir un peu d'adresse, hein, ouais. savoir euh, faire des choses avec ses doigts, et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour taper avec ses petits doigts, justement. Ah, voilà, c'est ça. Dès que
1: ça parle plus de gros cerveau... Hein. Moi, j'ai une théorie. J'ai l'impression ah. que euh, le, en décembre, il y a moins de commentaires. Il faudrait que je vérifie les stats. Ah. Mais euh, j'ai pareil pour Nanar Ludic. Il y a toujours un épisode de Nanar Ludic en décembre, et c'est toujours celui où il y a le moins de commentaires.
0: J'en gens sont en retard. On, gens... je crois, on est commentaire aujourd'hui en train d'enregistrer euh, une grosse semaine on va dire avant avant l'émission on a eu mm. un commentaire aujourd'hui ou, ou hier je sais plus c'est peut-être
1: euh, Noël et tout ça hein, qui fait que voilà toujours est-il que on va faire un petit retour sur ces commentaires donc euh, on a par exemple Beauvieux qui nous citait quelques descendants alors il y a plusieurs personnes qui l'ont cité c'est pour ça que je vais le dire il y a Clash à l'Olympe qui a été cité par pas mal de personnes et euh, Target aussi alors ce qui est intéressant avec euh, Target c'est que on pitch des dés et non pas des, oui. des palais oui. ou quoi oui, que ce soit. Bah, J'avais cité Pony Express qui faisait ça ah, avant Target. Target. Tumbling, Tumbling Dice aussi. Tumbling Dice ouais. aussi, exactement. C'est vrai que Target, c'est un descendant de, de plus de, de la branche Tumbling Dice, on va dire.
0: Après, il y a Lich, qui nous a parlé de la Vallée des Vikings. Dans le... Alors, bon, la Vallée des Vikings, c'est pas vraiment un jeu de piche net, mais bon, je comprends. En fait, le truc, c'est qu'il y a pas le contact direct. Parce que tu ouais. utilises un accessoire qui est en ah, carton, oui. en fait, hein comme si, entre guillemets, euh, euh, on, on, on a fait des analogies non, entre le volleyball et le basketball. Non, je oui. sais plus. Et bah ben là, c'est du baseball. Là, voilà. une batte. Ah ouais. ouais. Oui, <rire> c'est
1: vrai. Ah Mais du coup, c'est bien un contact pas prolongé, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, il mm. y a un peu l'idée, mais euh, ouais c'est oh, intéressant. Ouais.
0: Alors, on n'a pas donné de nom à ce genre de jeu, non Je ne je sais pas s'il si... bah, y a beaucoup de jeux de société qui font ça, en fait. Pas énormément. Il y avait aussi... Euh... Euh, ah mince, je vais pas retrouvé le nom. Un jeu qui était sorti euh, chez Blam, aussi euh, enfant, pour enfants. Vous nous redirez dans les
1: commentaires. Et euh, Lich il dit aussi, euh, est-ce que pile ou face, ce n'est pas la forme la plus simple de pichenette Bah non, parce qu'il y a le contact, tu voilà. Ah bah non, mmh. pichenettes la, la
0: pièce met en l'air, tu vois. Bah non, parce que tu l'as dans, ouais. dans ta main. Donc, <rire> donc non, voilà.
1: C'était pour rigoler. Il hein, <rire> euh, y a Vélos aussi qui cite... Euh, euh, « Speedy Rocket », qui a l'air intéressant parce que c'est un mélange de pitch -net et de livraison. Je savais pas que ça existait, moi. Bon, après, hein, encore une fois, il y en a plein. Hein, des jeux de pitch -net mélangés à autre chose.
0: Euh, on en a pas cité, mais il y en a une tonne euh, qui, qui existe. Euh, après, il y a, y a Delotte, justement, qui euh, nous parlait du jeu de pitch-net dans, le, euh, dans les jeux pour enfants. Il dit que c'est quelque chose assez présent. Euh, donc il re Lui aussi, il cite euh, « La vallée des vikings », donc euh, admettons. Je parle d'un, deux, trois glisses. Euh... En fait, il y a. C'est surtout que dans les jeux pour enfants, il y a pas mal de jeux d'adresse. C'est un genre ouais. qui est assez répandu dans les jeux pour enfants. Et euh, du coup, bah dans le tas, oui, il y a il y, y a des jeux de pichenette, pas que, mais il y a, y a des jeux de pichenette. Ouais. C'est vrai. Ok. Il y a, y a aussi il y a aussi un truc, c'est que de rien, mécaniquement. Du coup, c'est des jeux abordables. Et du coup, oui. Est-ce que c'est des jeux qui sont designés pour les enfants ou est-ce que c'est des jeux qui sont euh, du coup indiqué comme accessible pour les enfants ah ouais, ouais. là est toute la question Je vois. <rire> parfois
1: mais tu vois pitchcar il n'y a pas le packaging jeu enfant tu vois
0: oui il n'y a oui. pas le marketing derrière euh, qui fait qu' il devait être euh, indiqué à partir de 6 ans non, ce... ouais c'est possible
1: mais tu vois euh, dans la tête des gens c'est pas un jeu pour enfants mmh. je pense pas pourtant toutes pour tes petites voitures
0: c'est vrai, ça. N'est-ce pas un peu enfantin tout de même <rire> D'ailleurs, notre loisir n'est-il pas C'est un celui de dossier, non <rire> Ah ouais, pas bête.
1: Cargo, après, a fait un petit commentaire euh, pour préciser que Subutéo ce n'est pas du temps réel, mais il euh, y a des mécaniques qui ressemblent. Et du coup, je suis à un petit peu voir... Pff, alors déjà, les règles de Subutéo euh, elles ne sont vraiment pas claires du tout. Mais euh, effectivement, il y a des trucs genre... En fait, tu vois, quand tu vas faire ta piche nette, avec un attaquant, l'autre il a le droit de bouger son défenseur alors que la balle est encore en train de bouger.
0: Tu euh, vois C'est pas que pour le gardien alors Alors je, je crois, crois que. C est... C est... Je me rappelle qu'on s'était posé des questions effectivement. C'est peut-être que pour le gardien, temps, mais... mais
1: peu importe. Dans... Il y a un moment où tu as le droit de faire ça. Mm -hmm. <rire> et donc effectivement, du coup, c'est presque temps réel, quoi. Et du, du coup, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une frontière avec le temps réel, quoi. C'est-à-dire que. Mm -hmm. Et je crois que par exemple la partie, elle est chronométrée quand même. Mm -hmm. Ils disent, mettez mi un chrono de 10 minutes pour jouer la partie, tu
0: vois. D'accord, ok. Donc ouais.
1: quelque part, c'est du temps réel, même si on joue en trois par tour, quoi. Bizarre. Ouais, ok. Je pense que personne ne respecte ces règles.
0: Ce que t'as pas dit aussi, c'est que Cargo, il était pas content. Il aurait voulu être là, hein. Ouais, ouais. <rire> Quand on avait un peu raté le coche. Je crois qu'il voulait, il voulait plus nous parler pendant un temps. Mais bon, finalement, il a dû oublier et il nous reparle. <rire> il faut pas se passer de nous. Ouais. Ouais. Après, il y a Langue de Serpent donc qui découvre Proxyjeu et euh, nous fait son premier commentaire. Donc, bienvenue euh, en tout cas en tant qu'auditeur euh, ou auditrice, je sais pas du coup, euh, Langue de Serpent, euh, de, de Proxyjeux. Et euh, bah, merci d'être venu faire un commentaire sur Sortons Grand Jeu, Donc, sache qu'il y en a, a d'autres, hein, si tu veux remonter euh, dans le passé. Il y a d'autres émissions de ce format-là, et puis, euh, bah, évidemment, plein d'autres formats. Euh, il a cité du coup, pas mal de jeux de pichenettes, et notamment, il nous parle d'une série de jeux de des, des... pitch c'est la série qui s'appelle comme ça je connais pas donc de Daniel ouais,
1: toujours des jeux de sport comme ça pitch quelque chose ah euh... oui
0: ça y est ok oui. ok je l'ai <rire> euh... oui euh... ça avait été même édité par un éditeur associatif il me semble de basket là
1: bah je sais pas trop alors en tout cas Daniel Côté ouais il le, il le faisait euh, en auto édition mm. alors je sais pas si c'est associatif euh, mais pas confondre avec les pitch games Pitch Game Edition, qui font aussi des jeux de Pitch Net, euh, qui s'appellent souvent Pitch quelque chose, mais ce n'est pas la même chose. Et P Pitch Game Edition, en fait, c'est un culte savant qui nous en a parlé sur Discord. j'ai trouvé ça drôle parce que du coup, c'est deux éditeurs qui n'ont rien à voir, qui ont <rire> 10 ans d'écart à peu près, et qui ont fini par faire des jeux... Enfin, des jeux... Se spécialiser, disons, en tant qu'éditeur dans les jeux de Pitch Net. Bon, même si pour... Euh, le cas de Daniel Codebar, c'était un truc euh, auto-édité, quoi, carrément. Mm -hmm. Enfin, remarque les autres aussi, je pense que c'est de l'auto-édition, mais ils sont deux, quoi, c'est ça la différence. Mais Daniel Codebar, qui est quand même l'auteur d'un des meilleurs jeux de tous les temps, qui est Mystère.
0: Mm -hmm. Excellent. Il est sûrement meilleur que ces jeux de Kishnah, je pense. Bah, j'en ai... ai essayé aucun, en tout cas, de, de cela. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir qu'il y en a qui sont spécialisés là-dedans, en... Mm. en édition. Comme si c'était une... Une... une niche bah euh, ouais après c'est vrai que c'est des c'est des jeux qui demandent un matériel particulier mmh. euh,
1: ouais commentaire suivant ensuite on a Kozniku qui a dit alors là je vais le lire mot par mot il dit il me semble que dans le milieu le destin de l'artiste euh, définit grandement la valeur de la production imaginez si l'auteur s'était coupé l'oreille avant de se suicider de façon spectaculaire dans un destin tragique mmh. pour dire qu'un peu ouais Jean du poil on, on l'a pas forcément retenu tu vois en tant qu'auteur alors qu'il a fait un jeu bien connu. C'était dans la, toute la partie où on parlait des auteurs en tant qu'artistes et tout
0: ça Ouais, c'est ça. Et, euh, on rappelle du coup que, euh, que Jean Dupoel, il était euh, artiste-designer. En gros, il, enfin, euh, il crée ses jeux, mais il les crée vraiment, quoi, manuellement, à ouais, la Voilà. voilà. Au-delà de, au des éditions, après, des jeux qui ont été repris par des, des éditeurs. Donc, euh, effectivement, c'est de ça dont, dont nous parlait Kwasnikou. Euh,
1: mais, je, mais je voulais rebondir sur ce commentaire parce qu'en en fait... Autant je suis d'accord avec lui dans d'autres arts, par exemple, oui, tu vois, dans la musique, je pense que le fait que Kurt Cobain soit suicidé, tu vois, ça, fait, ça a grandement contribué au succès de Nirvana, tu vois. Mais euh, j'ai l'impression que dans le jeu de société, on a la chance de ne pas avoir ça, parce que euh, les auteurs sont pas autant mis en avant que euh, dans d'autres médias. J'ai la sensation, euh, je connais pas de genre d'histoire grandiloquente autour mm -hmm. d'un auteur qui lui conférerait une espèce d'aura comme ça.
0: Ouais, c'est ce que je veux ouais. dire. Mmh.
1: Et je pense que c'est parce que c'est pas mis en avant, en fait, tu vois.
0: Ouais. Ouais, ou qu'il y a pas... Euh... Parce qu'au début, quand j'ai lu son commentaire, je pensais euh, vraiment à des artistes du style artiste peintre, tu vois, et donc avec des oeuvres uniques. Ah oui, Et oui. pas des oeuvres euh, éditées ensuite en série. Mmh. Mais euh, ton exemple, du coup, euh, de Kirk Cobain, euh, effectivement, ça marche pas dans ce, dans ce cas de figure. Et... Euh... Et pour autant, euh, pour autant, effectivement, c'est des... Enfin, des artistes euh, qui sont mis très en avant. Après, est-ce que, euh... ouais, je sais pas. Enfin, là, donc
1: je... <rire> Parce que je pense qu'il y a vraiment un côté, tu vois, plus euh, sulfureux ouais. ou des trucs comme ça, bah, bah, typiquement dans les stars de rock, hein, tu vois, ouais. ou même dans ouais. des trucs plus extrêmes, genre dans le métal tu vois. T'as des histoires un peu glauques de mecs qui s'entretuaient ou qui cramaient des églises là. C'est un peu connu ouais. ces trucs-là. Et que du coup, ça a créé une aura autour du groupe et que tu peux comprendre que en termes de marketing, en fait, c'est bien. Parce que, ce qui est tr triste, oui, hein. moi je trouve oui, ça absolument triste. Oui, J'ai bien
0: compris ton point de vue. Hein.
1: Mais euh, du coup, en termes de marketing, c'est bien, parce qu'ils peuvent dire, oh, regardez, c'est des vrais rebelles, euh, jusqu'au boutiste, tu vois. C'est idiot, hein. moi je trouve ça absolument idiot. Et je trouve que c'est plutôt bien que dans le jeu de société, on soit, pour le moment, épargné de ça. Mm. Du fait que les auteurs sont pas trop euh, euh, comment dire romancés, comme ça, glamourisés.
0: Ouais. Bah tu crois que euh, c'est pas quand même un peu le cas avec des auteurs comme Alex Randolph au final?
1: Bah je pense pas. Franchement je pense que
0: beaucoup de gens ne savent pas qui est Alex Randolph. Oui mais en fait. bien sûr, mais euh, au moins dans le milieu pour les, les, les connaisseurs.
1: Ouais mais même je pense pas qu'il est respecté euh, depuis qu'il est mort en fait. Je pense qu'il l'était déjà bien plus mmh. euh, bien avant, tu vois. Mmh. Et au contraire, j'ai tendance à penser qu'il a tendance à tomber dans l'oubli.
0: Peut-être, tu hein, vois. Je me rends pas compte.
1: J'ai mais... un peu l'impression. Seul qui aurait peut-être ça, c'est Gary Gigax. De... mais c'est dans le jeu de rôle du coup ouais, l'auteur ouais. de Donjons et Dragons qui est un peu glamourisé parce que tu sais il y a eu même des BD sur lui et tout ça ouais. en fait c'est un immonde connard mais euh... <rire> bah, Rainer Knedi aussi d'ailleurs il est, il est il est assez glamourisé tu vois oh, regardez c'est un auteur il a fait plein de jeux et tout bon, ça va pas beaucoup plus loin donc ça va
0: ouais.
1: mais euh, en vrai il a pas l'air très intéressant comme bonhomme tu vois ouais. même s'il a fait des très bons jeux donc voilà, c'était juste une petite remarque euh, sur le fait que je trouve que c'est cool qu'on soit épargné du côté... Euh, de ce phénomène. De ce phénomène, en tout cas, dans le jeu de société. Dernier petit truc avant de conclure. Euh, sinon, sur le Discord, il y a aussi Flavien qui a cité un ascendant. Alors, je ne sais pas comment le nommer, ce jeu, mais euh, c'était ces jeux qu'on jouait tu sais, sur une feuille de papier. Ce qui est marrant, c'est que c'est aussi une thématique de voiture. C'est pas vraiment de la pichenette, tu sais, C'est quand tu tiens ton crayon euh, tout droit euh, par rapport à la feuille. Enfin, je, là, c'est pas très podcastique, hein, ce que je vais faire. Mais tu le tiens en l'air et t'appuies avec ton doigt dessus pour que ça fasse euh, rapidement un trait sur la feuille et ça représente le trajet de ta voiture comme ça. Et on joue chacun son tour, hein, mais en fait euh, c'est comme si tu pitchais ton crayon. Mais c'est pas le même la même chose qu'une pichenette, quand même. Tu vois, c'est vraiment t'appuies <rire> dessus avec une certaine force ouais. pour que ça ça parte. Tu vois. Mais ce qui est intéressant, je trouve que c'est un jeu de voiture avec un geste qui est, qui est
0: relativement C'est la dextérité en tout cas. C'est un jeu de ouais, dextérité. Voilà, c'est
1: un jeu de dextérité, mais t'as aussi un, un geste court.
0: Oui, comme okay. dans la
1: pichenette où tu, sais, tu, tu le fais puis après soit tu t'es foiré, soit tu es content d'avoir
0: réussi ton coup, tu vois. J'ai jamais joué à ça. Je pense ah. que j'ai raté ma vie de collégien. Ah là
1: là.
0: <rire> voilà, intéressant. Ouais, ah, non, je connaissais pas effectivement. Et eh ben voilà pour les commentaires de l'émission précédente. Oui. Très bien. Et eh bien alors on va glisser vers le sujet principal de cette émission. De quoi allons-nous parler professeur Aujourd'hui, on va parler de Cartagena. Alors est-ce que tu dis Cartagena ou Cartagena euh, Alors j'avoue que j'ai dit Cartagena, mais c'est vrai qu'on devrait peut-être dire Cartagena. Aucune idée. je veux faire du Cartagena. Je dirais Cartagena. Un euh, jeu de Léo Colovini. Exactement. Et donc on va également parler de Léo Colovini. Alors Cartagena, c'est un jeu donc de Léo Colovini. c'est un jeu qui est paru en 2000, à l'origine chez Winning Moves. C'est un jeu qui est illustré, euh, enfin, du moins pour euh, son édition d'origine, par euh, Martin Hoffman et Klaus Stefan. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et joueuses, qui est accessible à partir de 8 ans, les parties sont annoncées pour 45 minutes. Euh, Aujourd'hui on trouve une version chez Oya à 26,90€ qui est disponible à la Caverne du Gobelin et il y a également une autre version qui existe en parallèle, et eh oui, eh oui, carrément, accrochez-vous, euh, qui est édité par Pretzel Games, qui s'appelle Cartagena Carnet d'évasion et qui elle, est à 32,90€, et qui est disponible à la Caverne du Gobelin également. Voilà. Puis, professeur, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le principe du jeu Mais Oui, alors Cartagena c'est un jeu de parcours
1: et de course, et oui, les deux en même temps un petit peu. C'est-à-dire que en fait, on a des petits bonhommes et on doit essayer de les faire arriver au bout d'une piste. Et euh, à chaque tour, en fait, pour ce faire, on va faire trois actions. On, on a trois actions à dépenser et chaque pour chaque action, on peut soit jouer une carte de sa main pour faire avancer un petit bonhomme, soit faire reculer un bonhomme pour pouvoir récupérer des cartes. Toute l'astuce, en fait, c'est que euh, quand tu joues une carte avec euh, des symboles dessinés dessus. Tu vas avancer ton pion jusqu'à ce qu'il atteigne sur la piste euh, ce symbole. Donc si je joue une petite, euh, je sais pas moi, une petite, petite loupe. Je, je me pas s'il y a des loupes, je me souviens pas. Euh, T'avances ton personnage jusqu'à la prochaine loupe. Tu vois. Donc ça va te permettre d'avancer de, de beaucoup de cases d'un coup. Et surtout, euh, si un personnage euh, est sur une case de loupe, du coup il la recouvre et elle est cachée et donc moi, si je joue une loupe, je vais ignorer cette case et ça va me permettre d'aller plus loin, puisque j'irai jusqu'à la prochaine case de loupe. Ça permet un peu de, de sauter les, les, les pions adverses, adverses ou les siens d'ailleurs, hein, pas forcément. Oui. Tous les pions cachent, cachent les symboles. Voilà. C'est un en petit détail, mais quand on recule, quand, pour repiocher des cartes, en fait on va, re, on va reculer jusqu'à la première case qui est occupée par un autre personnage. Donc du coup, des fois, tu peux t'arranger pour reculer que d'une case, s'il y a un personnage qui est genre une case derrière toi. C'est un peu le but, hein, puisque le but c'est d'avancer le plus vite. Et tu vas euh, repiocher euh, deux ou trois cartes selon euh, s'il y a deux personnages ou trois personnages sur la même case. En fait, on n'a pas le droit de mettre plus de trois personnages.
0: Ouais, ça, donc c'est une ou deux cartes seulement.
1: Ah oui, oui, Ouais. Mais bon, voilà,
0: ça c'est des détails, c'est pas très important. Et... Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... Euh... Alors, certes, c'est un détail, mais on comprend vite qu'on pioche pas beaucoup de cartes, quoi. Oui. C'est compliqué de piocher des cartes, il faut reculer. Et, et, et surtout que... Et le but, c'est
1: d'avancer. Ton but, c'est de reculer le moins possible quoi. Voilà. et d'avancer le plus possible. Mais on en, on en reparlera dans l'analyse du jeu, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais dis-moi Cyrus, pourquoi on parle de ce jeu aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler déjà de des faits qui font que ce jeu est
0: important dans le milieu ludique Très bien, ben alors, abordons effectivement les faits. Euh, dans les faits, il y a les prix que ce jeu a pu remporter. Euh, C'est un jeu qui a été recommandé au Spiel des Ciar en 2001. Euh, alors, euh, rappelons qu'en 2001, c'est l'année de, de, Carcassonne. L'année de, de victoire de Carcassonne. Mmh. Donc, on a déjà parlé dans un certain grand jeu précédent. Qui était opposé, si je puis dire, à Tic Tac Troll. C'est un jeu que t'aimes bien, si je dis pas de bêtises. J'aime bien Tic Tac Troll, <rire> ouais. C'est très très bien. Et, euh, Das Amulette. Que, euh, je ne connais pas. C'est pas très intéressant. <rire> Ça va pas l'air. Euh, il a été sixième au Deutsche Spielpreis. C'est en 2001. Il a remporté un Nas d'or dit tactique en 2001 il a été recommandé également au Spiel der Spiele, c'est le prix euh, autrichien euh, okay. euh, à savoir que le vainqueur de cette année là c'était Endeker donc on va pas parler mais presque on sortant le grand jeu <rire> <rire> je suis sur hein, Ouais, c'est ça euh, Et il a été également vainqueur d'un prix euh, ludique euh, en 2002 en, aux Pays-Bas euh, qui s'appelle le Netherlands je ne sais pas comment ça se prononce. Ouais, j'aurais pas dû m'avancer là-dedans. <rire> donc bref, voilà, c'est un prix euh, de la presse ludique, si j'ai bien compris, euh, aux Pays-Bas. Voilà un peu pour son palmarès. Euh, en tout cas, les principaux euh, prix qu'il a pu remporter ou euh, recommandations. Euh, au niveau des classements, donc sur BGG, c'est un jeu qui est aujourd'hui à la 1364e position. Euh, on m'avait demandé dans, dans Discord, parce que je fais toujours un petit jeu euh, pour les gens qui sont sur Discord, euh, quelques jours avant l'enregistrement, ouais. pour leur demander d'essayer de deviner quel va être le jeu. Il y en a un qui m'a posé la question, est-ce qu'il est dans le top 500 Eh bien non. C'est donc un jeu pas si ouf. Pas aujourd'hui en tout cas. <rire> euh, ouais. Aujourd'hui, il est donc 1364ème. Alors il est classé quand même à la 418 ème position du classement Family, de BGG.
1: Donc il est dans le top 500 family. Mais mais euh, aussi faut rappeler un hein, BGG, ils ont tendance à mettre en avant des jeux euh, plus euh, complexes.
0: Oui c'est pour bon. ça que le, le classement family est un peu plus euh, représentatif pour ce jeu. Ouais. Ce, qui,
1: ce qui est bête hein, parce que c'est pas parce qu'un jeu est complexe qu'il est mieux. Mais bon, après, c'est moi qui suis élitiste. Sur Twitter, après, on dit que je suis condescendant, tout ça, mais moi, je suis condescendant envers, justement, les gens qui considèrent que si un jeu est complexe, il est bon. Je trouve ça absolument stupide comme raisonnement. Il y a des
0: jeux très simples qui sont excellents. Cartagène, hein, par exemple. Vas-y, je te laisse continuer. Euh, voilà et après je suis remonté un peu dans le passé pour voir euh, la position qu'avait pu avoir le jeu il était 350 e en 2009 avec euh, du coup bah, bien sûr beaucoup moins de jeux sur le marché hein. euh, 2012 il, il redescendait à la 470 e place environ 2015, 700, 2020, 1000 et donc euh, comme on l'a dit aujourd'hui il est plutôt dans les, les alentours de la 1350 euh, 50, quoi. Okay. Voilà. Euh, j'ai voulu regarder son trick track malheureusement euh, ou heureusement, je ne sais pas comment le dire. Euh, il n'y a plus les fiches euh, sur les jeux actuellement. Il n'y a plus la partie classement, etc. Je ne sais pas si ça va être repris. Euh, donc, euh, on va faire le petit point euh, suivi de l'historique de, de ce que devient euh, TrickTrack, Il y a le CNRL hein, qui a repris euh, mmh. donc le, le projet TrickTrack on va dire. Là, ils ont repris le forum. Donc ils ont fait une nouvelle version du site dans laquelle ils ont ils ont repris tout ce qui était forum. J'ai l'impression que les articles ont été transformés en des articles de forum. Euh, Peut-être un peu à la mode BGG, finalement. Voilà, donc je sais pas trop... Euh, J'imagine que les, les fiches de jeu vont être reprises plus tard. Je suis pas sûr que le classement, lui, sera encore repris. Voilà. Je, je crois que les fiches, ils
1: essayent de les faire justement aussi à la mode BGG, quoi. Ouais, d'accord. Avec des trucs un peu plus... Euh, où Tu vois, genre, les mécaniques, les familles de jeux et tout ça. D'accord,
0: ouais. Un sacré chantier, hein. Ouais. Ok. Euh, voilà, on peut également parler des éditions. C'est quand même un, un marqueur. Euh, bah déjà, ce qu'on a vu, c'est que c'est un jeu qui est encore sur le marché. Oui, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, c'est un jeu donc, on l'a dit, il est paru en 2000 chez Winning Moves euh, via donc euh, des branches, enfin via ses branches américaines et européennes. Donc euh, cet éditeur, euh, à l'époque, euh, il était en allemand, en hongrois et en néerlandais. Euh, il devait y avoir une version anglaise aussi, je ne l'ai pas noté, je ne sais plus pourquoi. Euh, Winning Move, juste en aparté, c'est un éditeur qui a été créé en 1995. Euh, c'est un éditeur euh, qui euh, a été fondé par quatre personnes. Euh, il y avait Phil Orbans, c'est un auteur et un ancien de chez euh, Parker Brothers. Euh, Mike Meyers, c'est un ancien de chez MB. Tom Kramer, qui lui est un auteur et agent d'auteur. Et il y avait Alex Randolph, aussi dans le, dans le lot. Voilà. parce qu'à cette époque il, il vivait à, à Venise je crois il vivait à Venise ouais. mm. mais euh, il était d'origine américaine Oui. donc euh, visiblement encore avec pas mal de contacts là-bas euh, le jeu est édité ensuite, alors en fait je dis ensuite mais je sais pas dans l'ordre et je me demande si c'est pas euh, plutôt Venice Connection en premier parce que après, quand je me suis renseigné sur le reste de l'émission dont on va parler après ça me paraît plus logique donc euh, ça c'est l'édition euh, en anglais, en français, en italien, euh, d'un éditeur italien, on en reparlera dans la suite de l'émission. Euh, le jeu a ensuite pris le nom Les Évadés de Cartagena en 2005, euh, une édition chez Tilsit, pour la VF en tout cas, euh, une, une édition illustrée par euh, Didier euh, Dizérix, avec un style très ligneux clair. Autrement dit, BD. <rire> <rire> on, on, peut,
1: on peut préciser d'ailleurs que que euh, j'ai pas parlé de la thématique, mais euh, on est censé jouer des un groupe de prisonniers, chacun qui essaye de s'échapper.
0: Ouais. Des pirates prisonniers qui s'échappent. Ah, ouais, un truc comme ça. T'as parlé de loupe. Y a pas de loupe. En vrai, fait, j'ai une chaloupe. Ah, oui, <rire> ça c'est pour. Euh, enfin, c'est la case de fin, c'est ça. ça. Mmh.
1: c'est pour ça les évader de Cartagena. Hein, c'est pour ça que ouais. je fais la parenthèse. Exactement.
0: Euh, ensuite, donc euh, donc là on est en 2005, 2006, une nouvelle édition par Winning Move euh, et euh, Venice Connection, euh, qui est sorti également chez Rio Grande, euh, qui illustré cette fois-ci par Christophe Klazen. Euh, là, on trouve le jeu en anglais, en italien, en allemand. En 2008, Winning Moves remet son jeu au bout du jour avec Cartagena L'Evasion, euh, avec Klaus Stefan, donc au pinceau. Donc Ça, c'est l'édition qu'on a pu trouver en France euh, via Oya. Il euh, y a eu une édition également en Russie en 2012 sur la même euh, sur la même base et euh, le jeu est repris en 2014 par Ravensburger. Euh, et Il faut savoir quand même qu'on trouvait en parallèle de cette édition-là l'édition édition. euh, Ravensburger donc il y avait la version française, allemande, j'imagine anglais, hein, mais sur le territoire français typiquement on trouvait la version Ravensburger et en même temps la version Oya. Euh c'est assez, euh, assez peu courant quoi dans les jeux de société. Alors c'est une version qui est légèrement revue, elle a été simplifiée, Alors, on vous a expliqué les mécaniques de jeu quand même, on vous a tout dit hein, quasiment dans les règles, donc euh, euh, pour réussir à simplifier ça, en gros il n'y a pas la variante, qui est une variante donc euh, qui s'appelle l'île de la tortue, qui permet d'avoir plus de maîtrise sur la pioche, la pioche c'est euh, une rivière en gros il euh, y a quatre pions au lieu de 6 Normalement, il faut faire il faut faire se sauver donc quatre pirates. Euh, pardon, six pirates. Donc là, il y en a plus que quatre et euh, on fait deux actions par tour au lieu de 3 Voilà. Il y a une règle avancée qui vous autorise à prendre un ton de plus et à faire trois actions par tour. Voilà, voilà. Euh, alors le jeu a été réimplémenté. Je vais appeler ça comme ça. Euh, en gros, c'est euh, Cartagena, mais euh, un petit peu revu, un peu twisté. En 2006, il y a Cartagena euh, the, the Pirate's Nest qui sort, qui est euh, autrement appelé Cartagena 2. Euh, donc là, on va trouver euh, pff, ouais, des, bah, des petits ajustements. Il y a 7 symboles par tuile au lieu de 6, je crois. Je pense que c'est 6 dans le jeu d'origine. Ouais. Et euh, surtout, le parcours est séparé en deux. Il y a une il y a une partie où on s'évade de la prison donc dans le tunnel de la de la prison enfin je sais pas le tunnel creusé je sais pas quoi et il y a une partie qui est l'île vers laquelle on arrive et du coup il y a une la chaloupe elle fait la transition entre les deux donc tu as une action en plus qui est de déplacer la chaloupe euh, mmh. d'un d'un côté ou enfin vers un, dans un sens ou dans l'autre OK ouais
1: Ouais. Et donc tu peux rejoindre le bateau avec les autres euh, et faire un aller à 4-5 ou...
0: ouais il y a un délire comme ça si j'ai bien compris, Je j'avoue j'ai jamais joué à cette version euh, voilà il euh, n'y avait pas eu de, de VF à l'origine sur cette version là en 2006 euh, en 2017 le jeu donc est repris euh, il est en revue chez guilty Unity euh, avec une assez large diffusion via d'autres éditeurs hein, partout dans le monde, dont Oya du coup en France. Euh, C'est une version qui reprend donc la, la séparation en deux, euh, en deux îles entre guillemets quoi, enfin la, la partie euh, donc, euh, sortie de prison et la partie île, et qui ajoute euh, des petites variantes. Voilà. Euh, C'est cette version-là en fait qu'on trouve aujourd'hui chez Oya, donc, qui permet de jouer aussi avec le Cartagena de base. En fait, t'es pas obligé de faire euh, la séparation avec la chaloupe. Euh, qui fait la transition entre l'île et la sortie de la prison. Quoi. C des, tout ça, c'est des variantes finalement. Et en 2023, donc l'autre édition dont, dont on parlait en introduction, celle de Pretzel Games, qui est illustrée du coup par Chris Williams, puisque c'est lui qui illustre tous les jeux de chez eux, pour ainsi dire. Qui s'appelle donc Carnet d'évasion, Cartagena euh, Carnet d'évasion. Euh, c'est euh... en fait on revient à l'origine donc il y, y a plus le système des deux îles en revanche il y, y a des variantes t'as un pion capitaine c'est à dire en fait un personnage qui a un pouvoir spécial parmi tous ceux que t'es censé sauver et puis t'as la possibilité t'as une espèce de, de système de prise de risque en quelque sorte que tu peux t'échapper plus facilement en prenant un radeau mais il y a un risque de couler ce radeau Oli pour okay, uh, ouais. toutes les versions de, de Cartagena. Et donc, on voit que c'est un jeu qui a été euh, édité euh, bah, tout du long de euh, voilà, de 2000 à aujourd'hui. Et même parfois avec des doubles éditions en parallèle. C'est assez particulier. Euh, c'est un jeu qui a eu aussi des d'autres jeux, des spin-offs. Des jeux dans l'univers de Cartagena. C'est incroyable. Euh, parce que bon, l'univers est pas non plus dingue. Hein, on en parle en tête, <rire> Oui, oui. oui. <rire> et donc, en 2008, il y a... Cartagena dit Cold Insel euh, donc c'est euh, si je traduis en français ce serait Lilo Trésor et c'est un jeu de Wiediger Dorn du coup ce n'est plus euh, Léo Colovini manette mmh. Ouais. et c'est sorti uniquement en allemand c'est pour ça que le nom, euh, le nom est en allemand euh, en gros là le principe c'est qu'on va chercher des... on va chercher Lilo Trésor donc il n'y a plus du tout la mécanique hein, qu'on a dans Cartagena ça n'a rien à voir comme, comme jeu euh... Que ce qui est
1: intéressant, c'est que euh, Gordon je crois, à cette époque, il avait déjà sorti un jeu qui s'appelait Emerald, qui est aussi un jeu de parcours, euh, mais là, c'est une autre mécanique, tu sais, c'est une mécanique de euh, ton personnage se déplace de autant de cases que de pions qu'il y avait sur la case.
0: D'accord, ouais. C'est à 5 ouais.
1: pions, ton personnage ouais. avance de 5, tu vois. Okay et euh, pareil tu ramasses des trésors selon les cases sur lesquelles tu atterris Alors, je sais pas peut-être qu'il a recyclé d'une manière ou d'une autre émerale, je, euh,
0: non a priori non hein. de ce que j'ai lu euh, j'ai lu euh, les règles en diagonale il y a pas de euh, y a pas du tout de cet aspect-là dans le dans le déplacement enfin j'ai pas j'ai pas lu ça
1: ce serait dans le style quoi un peu tu vois on pourrait, si on pouvait parler ouais. de style effectivement
0: après en 2009, donc ça c'est Cartagena, euh, il a du coup il a, il, a, il a son petit nom Cartagena 3 quoi. Hein. D'accord. Le 1, et le 2, ça c'est le 3. Et du coup le 4, puisqu'il y a un 4. Euh, en 2009 c'est Cartagena dit mutinerie. Donc c'est la mutinerie. Et euh, donc là bah il faut imaginer, en fait c'est un peu c'est l'histoire de nos pirates qui, qui euh, bah, dans le 1 tu vois, ils s'échappent juste du tunnel de la prison. Ah ouais. Dans le 2, ils vont jusqu'à l'île euh, où ils vont être récupérés par leur bateau. Mmh. Dans le 3, ils repartent à la chasse au trésor et dans le 4, voilà, ils ont récupéré le trésor et c'est la mutinerie, <rire> euh, c'est à qui qui raflera la plus grosse part du magot quoi. OK, ouais. ouais. Tu vois, il y, y, y a un lore autour de Carthage. Il y a un lore, ouais, c'est intéressant, intéressant. Euh, Je ne je l'ai pas dit, mais c'est un jeu de Michael euh, Rineck, celui-ci. Donc là encore, il euh, n'y a pas que le Colovini aux manettes. Mm -mm. Voilà voilou. Pour euh, ce qu'on peut raconter sur les faits. Euh, en synthèse, c'est un jeu qui, bon, on l'a vu, à pas un classement de dingue. Il a, il a eu quelques récompenses, euh, mais selon moi, peut-être pas à la hauteur de, de la grandeur de ce jeu. Et euh, il a surtout eu euh, des éditions euh, bah, du début à la fin euh, ininterrompues et pas mal de versions, quand même. C'est un jeu qui a été largement exploité, on va dire en tout cas. Mm -hmm. Très bien, on va basculer sur la partie analyse du jeu, Pionfesseur Bah oui, c'est parti. Alors, Pionfesseur, comment pourrions-nous euh, découper un peu ce jeu
1: On va analyser mécaniquement déjà qu'est-ce qu'il y a. Alors, bah je l'ai dit un peu tout à l'heure quand j'ai fait mon pitch, c'est un jeu de course... Et de parcours, alors, on en avait déjà parlé dans, euh, l'épisode sur Formule D. Ouais. On avait fait une petite distinction, euh, entre les
0: deux. On laisse les auditeurs et auditrices aller réécouter. Ouais, bah, en fait, <rire> les, enfin, les, jeux de parcours sont très souvent des jeux de course, hein, de toute façon. Mais on avait fait ouais. une distinction particulière sur les jeux de, qu'on avait appelé jeux de course sur circuit pour matérialiser ouais. plutôt les jeux comme euh, comme Formule D euh, là où euh, dans les jeux de parcours en général il se passe des trucs il y a des notions il y a vraiment des notions sur la case en fait qui est importante Et là ici dans Cartagena bah en fait c'est le symbole qui est sur la case qui est important pour oui. y aller voilà, tout à fait c'est un peu ça le, le principe voilà. après euh, encore une fois hein, les frontières sont toujours un petit peu euh, poreuses donc on est plus sur
1: du jeu de parcours
0: ici. Et, ouais plutôt sur du jeu de parcours
1: après il y a aussi une mécanique de points d'action, on peut le dénoter, puisqu'on fait trois actions par tour, même si c'est pas euh, nommé comme étant des points d'action, on voit bien qu'on a un certain nombre d'actions à dépenser à chaque tour.
0: Ouais, tout à fait. Alors,
1: c'est la blague hein, mais il y a de la gestion de main
0: ouais. oui. <rire> dans mais, tous les jeux. Alors, ouais, mais en fait là pour moi, euh, pour moi, c'est déjà un peu plus vrai un peu plus vrai dans ce genre de jeu que dans la, tous les jeux dans lesquels il y a de la gestion de main. <rire> euh, parce que là, il y a vraiment une notion vraiment à gérer le, le potentiel qu'on a dans notre main euh, au sens... Enfin, euh, à recharger notre main quelque part, tu vois. Mm. Euh, ce côté où la pioche, elle est pas, euh, elle est pas systématique et qu'il faut faire une action pour aller déclencher la pioche et qu'en plus, elle est variable. Bon, c'est pas ce que j'appellerais un jeu de gestion de main. Mais... J'entends que euh, le paramètre de gestion de main est un peu plus euh, fort que dans un jeu de pli où oui, bah, il est évident, t'as une main, il, faut... il va falloir gérer tes plis et gérer les cartes que tu vas jouer.
1: Ouais. Donc que là, il là, y a vraiment une gestion du tempo, je trouve, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que... Vous allez réécouter ma chronique sur le tempo, bien sûr. <rire> mais c'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, euh, quand tu recules, tu recules jusqu'à la prochaine case où il y a un bonhomme. Donc, idéalement, t'as envie de reculer le moins possible il ouais. y a des moments où cette action est moins forte. Et des actions où, euh, pareil, jouer une carte va être moins fort parce que, je sais pas, tu vas avancer que deux cases. Alors que si euh, l'autre, il y va avant toi, il recouvre le symbole et du coup, tu vas plus loin, tu vois. Ouais. Donc, il y a, y a vraiment tout un tempo et c'est à toi de, de gérer, du coup, le, le, le timing, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, la gestion de main, quelque part, tu vois, tu as, as des cartes il faut savoir le moment où les jouer. Ouais, c'est ça.
0: En fait, il y a beaucoup d'opportunités. Hein. C'est euh, ouais, plus encore que du timing. Qu à, qu à, je trouve que le, le, le fait de recharger ta main est plus une question d'opportunité. Il euh, euh, y a un moment, c'est le bon moment. Parce qu'en fait, c'est le moment où tu vas pas reculer beaucoup. Et en plus, tu vas piocher deux cartes. Donc, euh, mm. c'est presque le truc euh, côté où il faut le faire maintenant. Parce que tu n'auras peut-être pas d'occasion aussi belle plus tard. C'est une opportunité. Et puis, euh, bah, il y a quand même l'élément essentiel, non
1: Bah oui, parce que l'on tourne autour du
0: pot. <rire> ouais.
1: Il y a la mécanique de. Euh... Alors, elle a pas de nom cette mécanique. Elle a pas vraiment de nom, mais c'est euh, celle qui fait que j'avance jusqu'au, jusqu'à atteindre un certain symbole. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, ça, c'est un peu le cœur de Cartagena le truc qui le rend original. Euh... On peut noter que ça va un peu de pair avec une mécanique... ou ça ressemble, en tout cas, à ce que j'appellerais des mécaniques de saute mouton. Ouais, puisqu'il y a ouais. cette histoire de si quelqu'un occupe un symbole on, on l'ignore et on passe au suivant euh, qui est quelque chose qu'on retrouve dans certains jeux comme euh, je, sais pas, je pense à Great Western Trail à Maracaibo où euh, tu sais il y a le petit aventurier dans Maracaibo ou le petit train dans Great Western qui va avancer de certaines cases mais qui ignore euh, les...
0: Ouais, ignore les cases sur lesquelles il y a quelqu'un
1: c'est ça sauf que là c'est pas t'avances jusqu'au prochain symbole c'est t'avances de x cases ouais, juste, euh... en ignorant euh, ouais, ça. les
0: trucs des autres mais là où dans le saut de mouton classique en gros t'as plus une case quelque part oui voilà et même ça. parfois le saut de mouton euh, classique entre guillemets c'est si t'arrives pile sur la case et seulement dans ce cas de figure là tu avances d'une case. Et sinon, ah oui. De toute façon, tu comptes quand même. Enfin, fille, hein. Comme dans l'UniQuest Des fois, West. on compte, ou des fois, on
1: compte pas la case. Ouais. <rire> Comme dans l'UniQuest par exemple. l'UniQuest c'est si t'arrives pile sur la ah, case, oui. t'avances d'un point de plus. Mmh. Oui, avant, avant, il y en avait qui faisaient ça sur des pistes de score. Par exemple, dans Torres. Mmh. Dans mmh. Ours ou dans Peu encore une fois. Qui, 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 ah, qui, oui. qui fait mmh. que c'est, tu gagnes des points, et s'il y a des gens qui sont devant toi, bah, du coup, tu les sautes, et mmh. du coup, tu gagnes plus de points, au final. Ou dans Galaxy Trucker. Enfin, il y, y a pas mal de jeux qui font cette mécanique de saute mouton. Mais euh, du coup, c'est un peu la même dynamique. C'est-à-dire que t'as ce côté euh, rattrapage. Euh, dans le sens où si t'es derrière, quelqu'un va recouvrir des symboles, bah tu peux aller plus loin ouais, potentiellement. Ouais, ouais. du, du catch-up. Ouais. Du coup, bah c'est évidemment cette mécanique, on l'a dit juste avant, qui crée le tempo
0: Ouais, dans le jeu. Hein. Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a, y a cet effet dans Cartagena où t'es toujours un peu euh, incité à avancer groupé. Faut surtout oui. pas que tu te retrouves loin, euh, trop détaché du peloton, parce que sinon, euh, c'est là que tu vas devoir euh, utiliser beaucoup de cartes pour avancer.
1: C'est bah, ça qui ressemble au saut de mouton, pour le coup. Dans les mécaniques de saut de mouton, si tu es très derrière, tu as du mal à remonter, parce que c'est mieux d'avancer groupé oui. que euh, mmh. que d'avancer tout seul. quoi. Mmh. Mais dans Cartagena,
0: il y a en plus... Dans ouais, Cartagena, c'est la mécanique centrale, en fait. C'est la mécanique centrale, ah, c'est vrai. C'est pour ça qu'on le ressent d'autant plus. C'est vrai, tu as raison. Mmh.
1: Mais en plus, il y a aussi le côté « j'avance jusqu'à un certain symbole », ça a une particularité, et c'est peut-être ça qui donne la, la sensation de gestion de main. C'est que si je joue la carte A, puis B, puis C, c'est pas la même chose que si je joue la carte C, puis ouais. B, puis A. Ouais. Puisque ouais. j'avance jusqu'à jusqu un symbole. Donc tu vois, si je les joue dans l'ordre, c'est pas bien en fait. Ouais. Enfin, dans l'ordre où ils sont sur la piste. Il faut au contraire que je les joue dans le désordre pour sauter des cases.
0: Ouais. Tu vois
1: ouais. Donc ça c'est super bien, hein, super malin en fait comme mécanique. Et c'est donc le truc principal... Euh, sur lequel on va baser notre analyse et observer les ascendants et les descendants. Petit point intéressant, euh, j'ai remarqué sur Board Game Geek qu'il y avait une mécanique qui s'appelait, euh, je vais le dire avec un accent pourri, resource to move. C'est-à-dire que ça représente des jeux où tu payes une ressource, donc ça peut être une carte, hein, dans Cartagena, pour te déplacer.
0: Mm -hmm.
1: Et ça je trouve ça intéressant parce qu'ils disent que ça donne la sensation que c'est comme si tu un, un genre de carburant, Ouais,
0: ouais, effectivement. Oui, Quelque chose pourrait. que
1: tu payes pour ouais. avoir ouais. le droit d'avancer, tu vois. On en reparlera, mais je trouve qu'il y a une autre sous-branche qui ressemble un peu à Cartagena, qui fait qui fait penser aux ressources to move là.
0: Ouais, très bien. Voilà. Et ben, euh, voilà donc pour les, les aspects mécaniques. Euh, en termes de thématique, qu'est-ce que t'en penses, professeur, de cette thématique euh, que t'as quasi occulté euh, à la description du jeu <rire>
1: Alors. Disons que quand on y joue, on en a un peu rien à foutre.
0: Bah on oublie, on oublie quand même le côté pirate, etc. Quoi, parce oui. Mais que... ben en fait, moi, je pensais que c'était juste des prisonniers.
1: Euh, et en fait, moi, chez moi, j'ai la version Ravensburger, où là, c'est beaucoup plus clair que c'est des pirates, parce que je crois qu'ils s'échappent pas
0: de quelque part dans, dans un truc. C'est ceux qui sont dans une jungle dans la version ouais. Ravensburger.
1: Et je crois qu'en fait, c'est plus genre, ils ont viennent de trouver un trésor. Mmh. Genre ils courent pour euh, être les seuls à aller dans le bateau et abandonner les autres sur l'île. Euh, du
0: coup, c'est le c'est le Cartagena en et demi en fait. C'est un peu ça. C'est ouais. le après qu'ils aient trouvé ah, ouais. le trésor. Et avant qu'il. <rire> mais il y a déjà plus ou moins une mutinerie. Hein, donc...
1: <rire> mais euh, sinon, ouais, assez intéressant qu'on joue des prisonniers qui s'évadent. C'est pas commun comme thématique. Mais euh, on est d'accord, c'est complètement. Euh, c'est pas un jeu allemand, mais c'est complètement à l'allemande. Tu sais, c'est les thèmes plaqués un peu. Ah ouais. Pour avoir n'importe quoi, ça changerait rien. Quoi. Pas trop étonnant dans un jeu de parcours. Les jeux de parcours, souvent les
0: thèmes, on s'en fout quoi. En ouais. après, quand tu joues, euh, ça reste un jeu logique, tu vois. Y a pas... mais il n'est pas soutenu par son thème. C'est pas très logique non plus que en dépensant une boussole, d'un seul coup, t'avances, euh, bah ouais. tu vois, en dépensant un crochet de, de pirate, euh, ou un, <rire> pourquoi avances plus un sabre, euh, pourquoi t'avances euh, bon, bah... bah...
1: Pour moi, c'est plus un, un truc cosmétique qu'une mécanique, ouais. qu'une thématique. C'est ouais. pas, pas si logique que
0: ça, je trouve. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas, la... pas le thème qui fait que c'est logique, mais le jeu, lui, il reste logique dans, dans son approche, c'est tellement simple que... Oui,
1: bref. Ouais. Ouais. Mais tu vois, pareil, relativement à cette thématique, il n'y a rien mécaniquement qui rappelle que tu es un prisonnier en train de s'échapper, tu n'as pas spécialement
0: l'impression de, de te faire courser, de trucs comme ça. Non, mais il bah, y a juste... Euh... C'est pareil, au final, le, le, le radeau que tu es censé atteindre, la chaloupe, il n'y euh, a pas un nombre de places limitées, il y a juste euh, qu'une qu équipe en gros, qui pourra euh, partir, oui, entre guillemets. Oui, c'est juste ça. Hein. Un
1: peu comme dans Alcatraz, où euh, c'est un jeu où, euh, effectivement, il y a plusieurs joueurs qui vont s'échapper, mm -hmm. mais mais pas tout le monde. C'est un peu ça l'idée euh, qui est qu soulignée dans le jeu. quoi. Mais... Ouais. Si vous avez vraiment l'impression, envie d'avoir l'impression de vous échapper d'un camp, euh, jouez à Escape from Cold Vitz, un jeu où vous échappez d'un
0: camp de concentration. Ouais, d'accord. <rire> c'est un loin. classique euh, ouais. chez les ouais.
1: Britanniques, ce jeu. D'accord, très okay. connu ouais. Et c'est très très intéressant. Ça a été fait par un militaire et tout. <rire> qui s'est vraiment échappé dans Ah
0: oui, d'accord, ouais. ouais, c'est lourd donc de sont très
1: ouais. euh, très historique, très simulationniste okay. et tout. Donc là, là le thème, tu le ressens un peu plus
0: quoi. Euh, bon voilà. Bon, bref, euh, un jeu qui est pas spécialement appuyé par son thème, euh, C'est un thème qu'on va oublier même si même si on voit qu'ils ont fait des efforts, il y a eu un Cartagena 2 3 4 euh, avec une histoire ouais, qui et est une histoire, c'est qui est fou, il y a un lore. Pour un jeu aussi euh, OSEF sur la thématique. Quoi. Ouais. Très bien. Euh, écoute, je te propose qu'on parle un peu maintenant de ce qui a précédé la Cartagena. Oui. Alors, le plus vieil ascendant euh, de Cartagena, ce serait Candyland,
1: sorti en 1949, de Eleanor Abbott, euh, et donc euh, qui n'a rien à voir avec Robert Abbott. Mmh. Euh, du coup, ça c'est... Un jeu de parcours. Euh, et basiquement, c'est la même mécanique de Cartagena où euh, tu, quand tu vas piocher par une couleur, tu vas avancer jusqu'à la case de cette couleur. Mais sauf que c'est en mode totalement aléatoire. C'est-à-dire que c'est un jeu de loi. Quoi. Tu pioches mmh. une carte, elle est jaune, tu avances jusqu'à la case jaune. Voilà. Mmh. Mais on ne peut pas nier que c'est un, un, un ascendant ouais. sur ça. Mais le
0: système où tu sautes les cases euh, et tout. Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, voilà. et, et je crois que Mad avait parlé d'un jeu qui s'appelait Saut de Lapin, euh, oui. qui en fait c'est Land, c'est l'ancêtre de Saut Lapin, c'est le même jeu quoi. Tu vois, elle mais... sera peut-être déçue d'apprendre ça. <rire> <rire> on, on pourrait aussi parler de euh, d'une ludique qu'on a fait justement Crop Circle, qui utilise cette mécanique. Il y a un c'est pour rigoler. Là. Autre ancêtre, euh, on a le Lièvre et la Tortue. De David Parlette, donc c'est sorti en 1973, connu pour être le premier spiel d'Asirus de l'histoire. Ah oui, d'ailleurs, du coup, euh, j'avoue que je pensais pas qu'il était si
0: vieux en réalité, parce que son spiel est plus tardif. Ouais, c'est en 79 qu'il est le, le spiel. Oui.
1: Et donc là, là, c'est pas forcément pour la mécanique euh, de Cartagena de j'avance jusqu'au prochain symbole, c'est plus pour le côté, euh, c'est plus pour le côté jeu de parcours où on va avancer et on va reculer.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait il y a la, il y a ce, il y a cette mécanique finalement au recul, quoi.
1: Et là, si on repense au truc de ressource to move, là, qui qui signifie un peu du carburant, ouais. bah c'est un peu ça dans L'Éleveur et la Tortue, c'est-à-dire que ton carburant c'est des carottes en l'occurrence, et si tu veux recharger, il va falloir ouais. que, tu, euh, que tu, parfois que tu recules pour pouvoir euh, regagner des carottes, quoi.
0: Ouais. c'est un mix entre Candyland et euh, Le lièvre et la Tortue avec plusieurs pions c'est ça, bon après le
1: livret et la tortue est plus compliqué parce qu'en fait les cases sur lesquelles ouais, t'atterris ont
0: des effets il y a des effets aussi là, on est beaucoup plus sur le jeu de parcours ah, mais avec les, les mini extensions il doit y avoir ça <rire> oui, en oui.
1: En mais, mais c'est vrai que c'est un peu le, le mix des deux quoi mm.
0: bon, après il y a, y a Monza aussi en, qui est un jeu pour enfants un jeu de course Alors, pour le coup il, il mêle à la fois l'aspect course sur circuit et mm. parcours parce qu'en fait il est, il, est, il est à la croisée des deux euh, dans Monza on va lancer des dés alors c'est pas tout à fait pareil quand même dans mon temps parce que t'es obligé d'aller vraiment case, à, case après case. Voilà. Tu lances des dés et là il faut que vraiment, tu enchaînes les dés des bonnes couleurs qui sont les couleurs qui se succèdent dans la branche. Donc
1: c'est un peu la mécanique à l'envers. C'est-à-dire que t'avances pas jusqu'en sautant des cases jusqu'à la couleur. C'est pour chaque case, il faut que tu aies, que aies la, la bon couleur symbole. pour ouais. avoir le droit d'y aller. Ça. Oui. Et ça on, on, je te propose qu'on ouvre une sous-branche
0: qu'on ira explorer
1: <rire> plus tard qui est justement cette sous-branche des jeux où on dépense des symboles pour avoir le droit d'avancer. Mmh. D'accord. Mais on n'avance pas jusqu'au symbole, c'est juste qu'on est... Il y a aussi cette histoire de symboles, mais c'est dans l'autre sens. quoi mmh. On doit dépenser des symboles pour avancer d'une case.
0: Donc ça, c'est un jeu qui est... Donc Monza, c'est un jeu qui est paru en 2000, et c'est un jeu de Jürgen Grunau. Alors on va passer au descendant, du coup, maintenant. Parce qu'on est arrivé en 2000 avec Monza, donc on est arrivé à la nette sortie également de Cartagena. Et euh, bah, écoute, je vais entamer avec un autre jeu pour enfants bah Little oui. Circuit, un classique de chez Djoko, La gamme Little de chez Dzeko, qui d'ailleurs n'a pas d'auteur. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les Little, mais en tout cas celui-ci n'a pas d'auteur crédité. Et euh, bah, Grosso modo, c'est Cartagena, mais avec un dé. Quoi. On lance un dé et on avance euh, sa figurine sur euh, le, euh, la prochaine case de la couleur du dé indiqué. Sachant qu'évidemment, bah, les autres concurrents vont éventuellement masquer
1: des, euh, des couleurs. Voilà. C'est Candyland un peu plus, du coup
0: bah euh, oui, c'est de euh, avec un D globalement. Ouais, si voilà. j'ai bien compris, Candyland, du coup, c'est saute lapin. C'est saute lapin. Oui. On sait plus. On ne sait plus. Okay. Voilà. Bon, ouais, du coup, c'est pas étonnant que ce soit un jeu sans sans auteur. Après, on a Sobek
1: de Bruno Catala. C'est sorti aussi en 2010. Alors celui-ci, c'est pas vraiment, c'est pas du tout même le cœur du jeu, mais il est à noter un point intéressant, c'est que tu te rappelles quand on parlait de saut mouton sur des pistes de score Ouais. Et ben là, en fait, sur les pistes de score, il y a des petits symboles sur la piste de score du jeu. Et parfois, dans le jeu, on va te demander d'avancer jusqu'à tel symbole. Mm -hmm. Ou de reculer même parfois jusqu'à tel symbole. C'est même plutôt souvent reculé. Plutôt souvent reculé, hein. En gros, tu peux prendre de la corruption dans le jeu, et celui qui aura le plus de corruption va reculer X mm -hmm. fois euh, jusqu'au symbole précédent. Euh, du coup, c'est assez intéressant parce que bah, c'est encore une fois une mécanique différente du saut mouton, quoi. Alors ouais. par contre là, il n'y a pas de comment dire de recouvrement de symboles. c'est-à-dire que tu recouvres tu vas retourner jusqu'au précédent oui, serpent, par exemple. Mais si le serpent est recouvert par l'autre, tu vas quand même, tu, tu, ouais. tu peux pas double reculer. Ouais. Voilà. Les, les pions peuvent être sur la même case, gros. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais, okay. Mais voilà, c'est une petite note intéressante, quoi. Ensuite, on a Lupos euh, qui est sorti en 2020. Donc là, on fait un bond de 10 ans d'un coup. C'est un jeu de Wolfgang Discherl et de Julien, Yul j'imagine Gupta. Euh, bah, en fait, basiquement, Lupo c'est euh, en coopératif. Euh, sauf qu'au lieu d'être un parcours, c'est plus une euh, map, enfin une carte avec des, des chemins. Euh, mais faut que tu imagines, il y a plein de petits chemins. Et quand tu joues un symbole, bah, tu vas avancer un des des loups. Tu vas avancer un des loups jusqu'à ce qu'il atteigne ce symbole, tout simplement. Alors, c'est un poil plus complexe que ça, évidemment. On est dans du, je dirais dans du coop old school. Tu sais, c'est les jeux coop où on a, on a toutes les informations et que tu pourrais jouer en solo, ce serait pareil, tu vois. Mais, euh, moi, je le trouve assez intéressant parce que du coup, ça apporte une dynamique vraiment différente à partir de la mécanique de Cartagena. mais tu retrouves ce côté, tu euh, t'as envie de rentabiliser tes symboles, tu vois. Tu vois, quand t'as un symbole bleu, t'as envie d'avancer oui, le plus oui, possible, oui, tu vois.
0: Tu veux, veux qu'il soit loin, hein. Je comprends
1: et grosso modo c'est plus un jeu où il faut que tu essayes d'amener les loups à certains lieux importants parce que si tu les réunis tu débloques le lieu parce que faut libérer un ancêtre loup magique je sais pas quoi mmh. peu importe mais il faut essayer de réunir tes loups donc en fait t'as as plusieurs loups bah comme dans Cartagena tu vois où quand tu vas jouer à un symbole
0: tu dois choisir lequel tu dois avancer ouais, c'est ça qui est qu intéressant c'est une très optimisation quoi. du coup euh, à essayer de faire gagner de, des cases à ceux qui sont derrière quoi.
1: ouais c'est mmh. ça, mais alors par contre ce qui est intéressant c'est que du coup t'as pas une gestion de main pour le coup, parce que c'est full, euh... c'est pas full random mais c'est tu pioches dans un sac les symboles, okay. tu vas tu pioches au hasard un symbole, hop c'est parti t'es obligé de faire ce symbole, et du coup tu connais les probabilités tu... de ce qui reste dans le sac, tu peux jouer avec ça.
0: D'accord, et c'est juste que tu choisis sur quel loup tu le joues quoi.
1: C'est ça, ouais. mais ça suffit à être intéressant en fait, enfin moi je le trouve vraiment cool et en plus t'as des jetons bonus, ça.
0: Okay. Mmh. très cool. Ok, ben, j'avoue que je connaissais pas du tout. Ça ne me dit rien du tout comme jeu. Okay, on va parler ensuite de la Colline au Feu Follet, évidemment. Encore un jeu pour enfants. Disons que c'est une catégorie euh, qui est complètement trustée par les jeux pour enfants. Mm. Euh, un jeu de 2021, un jeu de Jens-Peter Schliemann et de Bernard Weber. Un jeu dont on va largement parler. Hein, je sais pas où c'est le jeu. On avait fait une chronique. Euh... En ai... On en a parlé plusieurs fois. <rire> toi, tu avais fait un... J'ai fait un joueur-né. Un joueur-né, euh, ouais. ouais, Qui était très cool. Euh, en fait, dans la colline au feu follet, on va tirer une bille dans un sac et euh, cette bille, on va la faire euh, descendre le long d'une rampe, qui est une rampe labyrinthique j'ai envie de dire, euh, Voilà, selon où on va placer la bille, elle va descendre comme dans un pachinko, euh, donc elle va avoir un, un destin relativement aléatoire relativement <rire> et, euh, et cette bille quand elle va percuter un personnage bah ce personnage va avancer et donc il va avancer jusqu'à la prochaine case libre de la couleur de la bille donc euh, voilà un peu comment on retrouve cette mécanique de cartagéna euh, appliqué cette fois-ci un jeu pour enfants euh, qui se pas sur beaucoup de hasard aussi hein, mais un peu maîtrisé et puis surtout avec un enfin une mise en scène qui, qui, qui est assez dingue et qui est Assez hypnotique, j'aime bien dire euh, dans la colline de
1: bah, On est assez proche du sentiment de Lupos au final, hein, puisque c'est pareil, tu pioches un symbole
0: aléatoire, mm -hmm. sauf que là c'est une, une bille,
1: hein, tu vois, mais, et après c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas en faire, alors c'est juste que dans Lupos tu choisis directement le personnage ouais, que t'avances.
0: avance c'est pas, il n'y a plus d'aléas. Dans la colline de
1: follet, c'est de l'aléatoire, mais la colline de follet, il <rire> y a énormément de contrôle, je suis pas d'accord, <rire> Faut juste s'y connaître en arbre de probabilité. Ouais, bah, c'est un a, jeu pour des, enfants, mais C'est faut... des, des, des
0: fractions, après. il Faut, 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 faut s'y connaître en fractions. <rire> voilà. C'est un jeu pour enfants, mais il faut faire des sur de deux, une chance sur quatre, une chance sur huit. <rire> voilà. Mm. Puis après, euh, si le terrain est pas plat, euh, qu'il est un peu gras et un peu en pente, euh, voilà, tout de suite, euh, ça, oui, ça fausse y les points physiques qu'il faut prendre en compte. Ouais. Ah, bah, mais vraiment excellent, euh, la couille de faux Incroyable. Euh, allez, on reste dans les jeux pour enfants, Alors, on va parler maintenant de Maurice le Dodo, un jeu tout fraîchement sorti, puisqu'il est sorti en 2023, c'est un jeu de d'Emilie et euh, Jérôme Soleil, donc visiblement un couple ou des frères et sœurs, je ne sais pas, euh, qui euh, donc ont fait un jeu d'adresse, euh, mêlé donc à ce principe de Cartagena, là. Euh, sauf que cette fois-ci c'est c'est en mode euh, en mode décatif, il faut pas qu'il avance le personnage, c'est le c'est le méchant un peu de l'histoire mmh. qui veut voler les os des dodos. Et euh, donc on a un système de jeu d'adresse un peu type pile ou face, on va dire hein, parce qu'en fait on va mettre l'œuf sur euh, une figurine qu'on va faire descendre euh, sur une rampe donc on va juste la pousser finalement et il faut que l'œuf reste euh, sur le bon côté. Euh, sur l'autre côté, il y a un quai comme cassé. OK. Ouais. Voilà. Donc quand c'est comme ça, bah on sauve l'œuf quand il est du bon côté. Et quand il est cassé, bah en fait, ça va faire avancer l'aventurier méchant qui essaie de piquer les autres dodo sur une piste avec des couleurs. Et donc il faut faire en sorte qu'il avance pas trop vite. Quoi. Okay, ouais. Et donc en fait on choisit l'œuf qu'on utilise. L'œuf c'est la couleur vers laquelle il va avancer s'il si se casse.
1: Un peu comme dans la colline au fofolé où justement tu as aussi des pions que t'as pas envie de faire avancer. C'est les méchantes sorcières là.
0: Ouais, et... là, il y a que, que celui-là, en fait. Oui, il n'y a que ça. Ouais.
1: Mais du coup, dans la colline Feuvelet, tu as les deux. C'est vrai qu'il y a les deux, ouais. Tu ouais. des pions que tu veux faire avancer ouais. et d'autres que tu peux veux pas faire avancer. Ce serait ouais. mm -hmm. intéressant d'avoir
0: ça dans autre chose qu'un jeu pour
1: enfants, Tu vois, la mécanique bah, de Cartagena <rire> avec des pions que tu veux faire avancer, d'autres ouais. que tu fais pas avancer. Mais je
0: pense, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire hein, sur, ce, oui. sur ce principe. Au final, euh, voilà, on, a, on vient d'arriver en 2023, donc vous comprenez que... Euh, c'est les seuls qu'on a listés alors bien sûr c'est pas les seuls qui existent hein. euh, c'est un principe qui a quand même effectivement pas mal dans des jeux pour enfants euh, repris de hein, tu l'as dit euh, saut de lapin machin oui. je pense qu'il y a il y a un gros ouais. historique de jeux de ce type là voilà faut, faut se
1: rappeler que le premier c'est Candy Land qui est un jeu qui est sorti en 1949 et ouais. qui est un jeu pour enfants et qui est encore aujourd'hui très populaire aux États-Unis mmh. donc euh, c'est pas étonnant qu'on trouve cette mécanique dans des jeux pour enfants je, je pense
0: maintenant tu vois typiquement l'utilisation sur la piste de score bah, je trouve ça hyper intéressant. Dans ce bec, mmh. euh, bon ouais. voilà, euh, je, enfin, je, parce que, pour euh, bah, bon, j'ai trahi les secrets de la préparation de cette émission, tu, tu l'avais mis dans le, dans le truc et puis as dit ouais, je vais peut-être le virer. Et en fait, je dis bah, non, euh, je sais pas, je trouve c'est intéressant. c'est les seuls qu'on a repérés mmh. qui utilisent surtout classe sur la piste de score. Alors, on a parlé du, du saut de moto sur les pistes de score, mais c'est juste C'est juste quand tu tombes sur la case ou juste quand tu passes. Il euh, y a pas, y a pas ce côté où j'ai un symbole et je peux aller vachement loin, quoi. Et là, moi, ouais. j'imaginerais bien un jeu, il y a plein de jeux dans lesquels, tu sais, euh, tu fais euh, du boursicotage, tu euh, tu dois tu sais, tu vas vendre des marchandises, machin, puis il y a des cours euh, qui ouais. montent qui descendent. Alors, pourquoi, plutôt que d'avoir des cours qui montent et qui descendent, ce serait pas juste finalement cette piste
1: Ouais, quoi. grave, ce ah, serait trop Par bien. Par exemple,
0: tu vois, je sais pas. Est-ce est que est... ça existe hein euh, Ça m'intéresse, il y en a qui mm. connaissent des jeux comme ça.
1: C'est assez rare que les, ouais, les jeux touchent à la piste de score, et généralement, elle est, ouais, ouais, elle ouais. est basique, tu vois
0: J'aime bien la façon dont tu l'as dit. Les jeux touchent la piste comme si c'était les autres un truc sacré. Ouais, bah oui, c'est Les Je touche à la piste de score. Il, il la laisse <rire> euh, normal. Tu vois.
1: Ouais. Le seul que je pense, c'est quoi C'est comment il s'appelle ce jeu <rire> Car je me souviens d'un jeu qui touchait à la piste de score, mais je me souviens plus du nom. Donc je me souviens que c'est un jeu de gestion. Ce sera le défi des auditeurs et auditrices, d'accord Sacré défi. Bon courage. <rire> c'est un jeu où tu as une piste de points et en fait il y a des paliers que t'as pas le droit de dépasser, en gros. C'est-à-dire que quand tu gagnes beaucoup de points, c'est obligé de t'arrêter à ces cases-là, tu vois. Et donc du coup, tu peux pas gagner trop de points d'un coup, ça permettait de faire ça
0: quoi. D'accord, tu vois. Mmh. C'est 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 tout ce dont je m'en rappelle. <rire> t as, t as, non mais, voilà. il y a un truc comme ça, ça. c'est suffisamment original du voilà. coup pour que si quelqu'un y a joué parmi nos auditeurs ou auditrices, il s'en souvient le retrouver peut-être. Ouais. c'est ouais. un
1: genre de jeu de gestion avec des des trucs à l'allemand euh, basique con euh, comme ça bon okay. voilà fin, fin de la parenthèse <rire> c'était le petit défi de faire ton grand jeu ouais, ouais. et alors tout à l'heure tu te rappelles on a ouvert une sous-branche des jeux où complètement, on oui. dépense des oui. symboles pour avancer euh, je, de, sur la prochaine case quoi. Sur les procha là ouais. où les prochaines cases ouais. et ben on va on va explorer très rapidement cette branche avec euh, quelques jeux que je te propose de, de regarder donc déjà il y a euh, les corbeaux d'Odin qui est sorti en 2002, de Thorsten Gimler, euh, où euh, là, c'est intéressant, parce qu'en fait, on a deux pistes, ça joue qu'à deux en fait, on a deux pistes, c'est-à-dire que euh, chaque euh, joueur joue un décorbeau, et, euh, et sur sa propre piste, mais en fait, vu que c'est des cartes, il peut y avoir des petits effets, genre, tiens, je retourne la carte, ce qui fait que ce que toi, t'avais sur, sur ta case, maintenant, c'est moi qui l'ai, et vice-versa, tu vois. Pas clair ce que je raconte.
0: Non, <rire> as des bah, cartes... là, 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 il
1: a vu mon regard. T'as des cartes et genre en haut de la carte, le haut de la carte c'est ta piste et le ouais. bas de la carte c'est ma Ah d'accord. Et okay. elles sont posées comme ça sur la table. Ok d'accord. Donc c'est les coup... cartes qui
0: font la piste. Ok d'accord. C'est ça, 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 ça les cartes qui euh... font la piste
1: et du coup des fois je vais pouvoir les, les inverser, okay. les retourner. Voilà c'est des trucs comme ça. Et donc ça. il faut
0: que t'aies les symboles pour avancer sur la piste. Donc du coup voilà. tu peux switcher les symboles et euh, voilà. mettre. Mais surtout il y
1: a un truc intéressant c'est que là c'est enfin c'est un peu l'inverse de Cartagena. C'est que si t'as plusieurs fois le même symbole d'affilée, et que tu joues genre une montagne et qu'il y a trois montagnes d'affilée, bah t'avances de trois cases d'un coup. Ah d'accord. Donc là bah, tu sautes des cases ouais, si elles sont ouais. identiques, tu vois. Okay, Donc ouais. Là c'est plus la construction de la piste. Ok. okay. Ah, tu vois là on est dans un truc proche de Cartagena mais okay. fait d'une un, manière un différente. Un peu à l'envers, ouais. Un peu à l'envers,
0: D'accord. Ouais c'est ouais, rigolo. Très bien. Après il y a, y a les Wiss Clark. Parce que peut-être d'ailleurs quand tu euh, quand on a dit euh, le symbole et il faut ce symbole pour avancer euh, ah, tous les gens ont dit euh, les c'est Clark quand j'ai dit on touche pas trop aux pistes de score euh... ouais bah pour le coup c'est comme si c'était une piste de score hein. ah oui c'est ça euh, voilà, bah, c'est un jeu de course de toute façon enfin finalement quelque part les jeux de course sont tous des des jeux dans lesquels euh... Nous voyageons sur une piste de score. Je suis d'accord. <rire> Quelque part. Euh, Mais là, il y a l'idée de symbole, quand même. Ouais, là, il y a les symboles. C'est soit tu avances sur la rivière, soit tu avances dans la montagne. Et euh, donc, Lewis et Clark, un jeu de 2013, de Cedric Chaboussi, avec un système vraiment euh, plutôt orienté gestion et end management. Un jour, on parlera <rire> du end management. On ouais. parlera de la gestion de main, un jour. On vous le promet. <rire> Après, on a un Then We Held
1: Hands, qui est sorti en 2015 de David euh, Shirkop et Yannick Massa. Euh, là, on va être un peu comme... Euh, on va plus être un peu comme Monza, où euh, à chaque tour, tu vas jouer plusieurs cartes et chaque carte te permet de te déplacer sur une couleur. C'est voilà, un peu la même chose, sauf que là, c'est c'est coopéra... le genre de jeu coopératif silencieux, tu sais, à, la... à Nabi et tout ça. Il mmh, okay. faut essayer de placer nos pierres à certains endroits. Voilà,
0: et après on a recensé eh bien euh, un jeu de Air Doctor parce que forcément il en faut un la course vers Eldorado euh, donc euh, donc un jeu de 2017 de Rainer Knizia euh, jeu qui va mêler le day building avec un jeu de course parcours euh, va falloir euh, bah, sur lequel il va falloir avancer en jouant les cartes qui présentent les symboles adéquats on a tantôt euh, je sais plus de la rivière euh, un rivière lac ouais,
1: de la de forêt, la forêt
0: euh, du désert non j'ai vu de la montagne ouais j'ai plus ouais.
1: d'ailleurs dans le genre il y a j'y pense euh, il y a aussi pic plumes dans les jeux pour enfants ou euh, pour avancer sur la case suivante il faut que, que tu trouves le bon le symbole Le bon symbole c'est un peu ah, différent alors, pas, il,
0: a, il a des il, a, il en a des copies
1: Ouais, <rire> ouais mais là c'est plus mémoire pour le coup ouais, mais je, je crois voir. que quand tu trouves tu enchaînes oui ça. Ouais. Donc quelque part tu peux avancer de plusieurs cases tant que tu dépenses les bons symboles mais là c'est pas les ouais. dépenser, c'est les trouver,
0: c'est ça. Parmi
1: des tuiles face cachées ce qui fait euh, la mémoire quoi au final.
0: La, la ressource c'est ta mémoire dans ce jeu. <rire> la
1: ressource c'est ta mémoire. Qu'est-ce que c'est beau euh, voilà pour cette sous-branche. Alors du coup, on n'a pas recensé beaucoup de jeux mais honnêtement, euh, moi je suis curieux parce que j'ai l'impression que la mécanique de Cartagena du coup, elle a pas été trop utilisée. Bah ouais, soit on a été un
0: petit peu faiblard sur ce coup-là, soit... Euh... Alors après... Si vous avec... connaissez des jeux, voilà, euh, donnez-les-nous. Ouais. Euh, surtout, on a peut-être raté des jeux euh, des jeux importants, hein, c'est possible. Parce que bon, Pour le coup, en plus, là, euh, autant... Bon bah, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on liste les trucs qui nous viennent à l'esprit, et après on fait un petit tour sur BGG, on regarde... Voilà, voilà. Voilà, on voilà, n'est on on pas aidé par BGG, il n'y a pas de type de mécanique qui, qui parle de ça.
1: En fait, cette mécanique, elle a, comme dit, elle a même pas de elle a nom. Pas de nom ouais. Personne donc, ne l'a jamais nommée, donc si on l'a pas nommée, c'est que c'est pas assez notable, tu vois, pour euh, qu'il y ait assez de jeux, pour
0: qu'on ose la nommer, quoi. Ouais, Peut-être. Ouais. Mais Et puis, on n'a pas eu le courage non plus de parcourir tous les jeux de parcours.
1: Ah, oui, ça. <rire> je vais en profiter pour dire, moi là, je m'adresse à tous les gens qui disent, euh, oui, tout a déjà été inventé, euh, ben regardez, quand on regarde certaines mécaniques, on voit bien qu'elles n'ont pas du tout été explorées. Et franchement, dans les vieux jeux, il y a plein de, de mécaniques comme ça qui n'ont pas été explorées, donc c'est bien la preuve que tout n'a pas été inventé. Mmh. Comme on a dit, euh, pourquoi il n'y a pas de jeu avec des pistes de score à la Cartagena Voilà, ça c'était un petit message pour les gens qui disent n'importe quoi. <rire> Maintenant, à ce moment-là du podcast, normalement, on fait euh, le petit truc de Alistair Fowler, là, qu'on a piqué... Akariatre, qui avait parlé de ça dans la chronique numéro 100, qui est que pour chaque genre littéraire, mais nous on fait ça dans les genres de jeux de société, il y a une œuvre innovatrice qui a inventé le genre, une œuvre paradigmatique qui est la plus représentative du genre, que tout le monde cite en premier, et l'œuvre définitive qui est la meilleure du genre, évidemment. Donc, pour nous, pour toi, Cyrus, en premier, quelles sont, euh, dans cette mécanique qui n'a pas de nom, un mécanique, on va dire, de j'avance jusqu'au prochain symbole. Quelle est l'œuvre innovatrice, paradigmatique et définitive?
0: L'œuvre innovatrice, c'est évidemment saute lapin. Enfin, je déconne. <rire> euh, ben, innovatrice, ce serait, euh, du coup, sans doute Candyland. Euh, bon, après, euh, il est pas exclu qu'il y ait euh, des jeux du même type ou que Candyland soit même un plagiat d'un vieux jeu du même type. Mais, euh, ouais, je dirais que c'est Candyland. Euh, en œuvre paradigmatique, alors, en fait, pour un homme paradigmatique, pour moi, euh, quand je suis devant cette mécanique, clairement, enfin, je dis, pour moi, c'est clairement la mécanique de Cartagena, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est Cartagena. Maintenant, j'imagine que euh, si on s'adresse à des Américains, par exemple, ils vont nous dire Candyland. Hein, si c'est vraiment ouais. si répandu que ça. C'est vrai. Euh, et puis, euh, peut-être qu'il y en a d'autres, il y, y d'autres personnes, peut-être qui penseraient à des jeux comme Little Circuit ou tu vois, s'ils si ont une pratique lié au jeu enfant, je, voilà. Bon. Euh, pour moi ça reste, ça reste euh, Cartagena et c'est pour ça qu'on qu a choisi d'en parler. Et en termes d'oeuvre définitive, je citerai également Cartagena parce que pour moi c'est un jeu, euh, juste un jeu incroyable. Quoi. Le jour où j'ai découvert ce jeu-là, j'ai fait mais en fait c'est, trop bien. Il <rire> n'y a pas besoin vraiment d'autre chose en fait pour agrémenter cette mécanique. Donc euh... Je, je vois même pas d'ailleurs euh, forcément l'intérêt d'aller, euh, je sais qu'il y a cette fameuse variante là, de l'île de la tortue, où t'es censé oui. du coup euh, maîtriser les cartes que tu peux piocher. Ah oui, avec une rivière de ouais, cartes. J'ai jamais eu envie de jouer à cette variante. Mais non,
1: <rire> Comme les gens qui jouent avec trois tuiles en main à Carcassonne, <rire> non il faut arrêter.
0: Hein. <rire> euh, trois tuiles à Carcassonne, ça je l'ai déjà fait en revanche il faut arrêter <rire> j'ai arrêté mais je reprendrai peut-être un jour tous <rire> non, non, les gens ils jouent comme ils veulent
1: mais par contre si je jouais avec toi à Carcassonne
0: je ne jouerais pas avec cette variante ça, je ouais, non non mais je joue, je... ça fait longtemps que j'ai pas joué comme ça mais voilà. euh, ça va des fois avec euh, une période de sa vie tu sais aussi <rire> <rire> ça. Euh, voilà bah écoute euh, je sais pas de ton côté qu'est-ce que tu dirais
1: moi je suis d'accord avec toi pour l'œuvre innovatrice et évidemment Candyland enfin, d'après nos recherches hein, encore une fois euh... Œuvre paradigmatique, c'est Cartagena. et oui, tu as raison, c'est pour ça qu'on en parle. Mais aussi parce que moi, tu vois, vraiment, quand euh, des jeux comme Lupos euh, ou La Colline aux Feu sont sortis, moi, dans ma tête, je me suis tout de suite dit, ah bah, c'est un Cartagena like, tu vois. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que avant 2020, là où il y a eu une petite résurgence, il n'y a pas eu tant de jeux que ça qui, qui utilisaient cette mécanique. Et je suis assez choqué ouais, parce a, que on les a pas retrouvés. Euh... C'était un jeu quand même assez connu, Cartagena, tu vois. Donc, c'est intéressant qu'il n'y que ait que Cartagena qui ait fait ça bien, ah, on va dire. Donc, bref, voilà, c'est l'œuvre paradigmatique et l'œuvre définitive. Ah moi, j'ai quand même envie de dire la Colline feufolée. feu <rire> Je hein. savais que dire ça. Ah oui, attends, c'est trop bien. <rire> ce... Non,
0: mais c'est bien, c'est bien, c'est bien aussi. Mais je, je trouve que euh, ouais, on n'est vraiment pas dans le même sentiment de jeu, en fait, quoi. C'est... Cartagena, ah non, non. il y a vraiment ce côté euh, gestion de du, du timing pour aller piocher, etc. Mm. Il y a quelque chose d'un peu fin dans, dans Cartagena, et pourtant ça reste un jeu ultra abordable. La couline au feu follet, c'est juste... Euh, tu vois, c'est une espèce de fascination. C est, c est, c est, ouais, c'est autre chose, quoi.
1: Moi, récemment, j'ai eu un... Je me suis découvert une passion pour les flippers. Ah ouais, je bah du que coup il euh, y a, y a ça fait un peu co.
0: Euh... Est-ce que ta passion pour les flippers n'est pas arrivée après euh, la feu folie ni moi? Si si, si. Hein C'est peut-être ouais. tu vois ça qui a déclenché un truc tu vois. Si ça se trouve ça c'est un truc qui a vraiment changé ta vie. Bientôt tu vas devenir un programmeur de flipper. Sachez que c'est pas ça qui a déclenché. Ah mais, bon. mais, <rire> euh,
1: mais mais effectivement, euh, je... enfin moi moi j'aimais bien les tu les pouces pièces. Ces trucs dans les fêtes foraines, là, où euh, oui, oui, je... il y a des pièces qui avancent. j'étais
0: gamin, je trouvais ça bien. En fait, <rire> J'adorais ça, tu vois.
1: En fait, j'y avais jamais pensé. Mais euh, quand tu cherches des articles Wikipédia, tout ça, en fait, les gens catégorisent ça dans les flippers. En fait, quand tu y réfléchis, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est juste des flippers où tu as beaucoup moins de contrôle. Euh, euh, mais C'est peu dire. Disons que <rire> tous ces jeux-là, ils descendent, les pachinko les pouces-pièces et les flippers, ils descendent de la bagatelle, qui est un ancêtre... Euh, de, de tous ces jeux-là, tu sais, c'était un jeu euh, français euh, qui jouait chez les nobles et tout ça, où euh, tu avais juste la tirette du flipper, tu vois, ouais. tu sais euh, as une bille qui partait et t'avais pas les batteurs du flipper. Ouais. En ça, fait, on allait est... dans
0: un trou, c'est ça non On est plus avec, comme avec, sur un pachinko, des points, comme, comme ça, non
1: Ouais, ben, en fait, t'avais des clous comme au pachinko ouais. qui font que la bille elle, elle allait à gauche à droite et ça crée un peu de suspense. Et le but c'était de regarder où c'est qu'elle atterrissait en bas,
0: tu vois. Mmh. Vraiment ouais. comme, et comme et dans les pachinko. et, et, et en bas, t'as ça met avec des points, non Oui, un, oui un, voilà,
1: Il y en a plusieurs des bagatelles, tu vois. Comme des flippers, il hein, y plusieurs. Mais, <rire> mais c'est l'idée, ouais. Mmh. Et, et donc, du coup, de ça, à dérivé tous ces jeux-là. Alors, je trouve que le meilleur, c'est les flippers, parce que ça fait quand même le plus de contrôle. Mais tu vois, ouais. la colline au feu follet, c'est super intéressant, parce que vu que tu choisis où c'est que ça atterrit. Euh, non, mais ça démarre, plutôt. Mais ouais. que ça, pardon, c'est que ouais. ça démarre, ça crée un truc de probabilité que moi j'adore. Et puis, en plus, tu peux <rire> aller tellement loin dans la réflexion avec ce côté. Euh, Combien de billes Qu'est-ce qui reste comme couleur dans le sac mmh. Et du coup là, tu commences à réfléchir à la mécanique de Cartagena, à te dire ok, le bleu c'est bien par ici parce que la sorcière méchante elle avance pas beaucoup en bleu, mais la sorcière gentille elle avance mmh.
0: beaucoup. Et tout, nous... en, tout en étant quand même du ressort de l'intuitif en réalité parce que c'est pas non plus des probabilités, que tu vas calculer non, à la précision. Ouais, ça. Voilà. ça. Je de... ramène quand même le, le discours du bon côté, parce qu'après les gens ils vont croire que tu les jeux calculatoires. Non, non, j'aime pas <rire> Mais du coup, ouais, t'es es, es, es dans ce truc ouais, de, de mélange
1: entre du feeling et du cartagéna, je trouve. tu vois et donc ça que j'aime bien. Mais je suis d'accord que le ressenti est différent. Du coup, moi, je préfère le ressenti ouais, de la colline
0: C'est là que ça devient très personnel. On va pas se
1: mentir, le deuxième jeu derrière, c'est cartagéna, pour moi. Bien, ça va alors. Wally voilou. Eh ben, je te propose qu'on passe à la partie sur l'auteur maintenant, Léo, okay. Léo Colovini.
0: Alors, Léo Colovini, donc c'est un homme italien puisqu'il est né euh, le 19 novembre 1964 à Venise. C'est notre premier auteur euh, italien. C'est... non. Parce que, oui. alors, j'ai, ah fait, fait je me suis, ouais, je me, on a fait, on a fait Dominion, donc on oui. a fait Vaccarino ouais. euh, moi aussi, je l'avais zappé quand, euh, quand j'ai dit, j'ai donné des petits indices. C'est vrai. Bon, allez, euh, oui, c'est un moteur, donc on a encore, euh, pas fait la nationalité, et puis je fais. Ah si, merde. Oui, vrai <rire> on avait fait <rire> Ok. Euh, donc, si, si, ouais, on a déjà fait un italien. Euh, donc, euh, Léo Colovini... Alors, j'ai fait une petite chronologie. Hein. J'ai récupéré des informations à gauche, à droite, et je refais une chronologie, parce que... Euh, bah, j'ai n'ai pas tout trouvé au même endroit, en tout cas. Euh, donc, j'espère que c'est à peu près juste. Euh, donc, il aurait rencontré Alex Randolph entre 10 et 12 ans. C'est pareil, alors, ça dépend... Euh, alors à chaque fois, c'est des sources qui sont de lui-même, quand même, c'est des interviews, mais un coup il dit 10, un coup il dit 11, un coup il dit 12. <rire> ah ouais. <okay. rire> les, les dernières interviews ont l'air de se focaliser sur 11. <rire> donc voilà, on va dire. Bref, entre 10 et 12 ans. Euh, dans un cercle d'échecs. En gros, il était dans un club d'échecs à Venise, et donc il aurait rencontré euh, Alex Randolph Lappa. Euh, avec qui il a, bah, il a sympathisé, on va dire. En tout cas, il a été assez fasciné par, par l'auteur. Il a, il a fini par être dans son cercle de testeurs. J'imagine qu'en plus, un ado, pas mal dans un cercle de testeur <rire> un peu un voilà.
1: padawan de ouais, 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 Alex ouais. Randolph ah ben
0: complètement on va voir c'est c'est complètement le padawan de d'alex Randolph ouais, ouais, complètement euh... alors il a il a créé un premier jeu avec Alex Randolph qui n'a pas trouvé euh, éditeur mais il en a fait un second qui a fini par trouver éditeur et donc c'est un jeu qui est paru en 1986 qui s'appelle Mon Dragon en français c'était Dragon euh, puis il a créé toujours avec Alex Randolph euh, Intrigue à Venise c'est un jeu quand même euh, hyper connu puisque c'est un jeu qui a été vendu même au supermarché c'était un jeu MB s'il n'est pas de bêtises mmh, ouais. un jeu qui est paru en 1988
1: donc là il a 22 et 24 ans respectivement pour les
0: deux jeux voilà exactement ouais mmh. Euh, et donc euh, juste pour rappel, c'est un jeu qui a remporté un, un Spiel Speed mais euh, alors c'était comme euh, c'est dans quel sortant grand jeu qu'on a parlé de ce Spiel d'Astereus Bah c'était le déjà pour euh, Pitchcar. Euh, le Choneus Ah oui, Spiel. oui oui. Le prix euh, ouais. du, du, jeu joli. Du, du, du beau jeu. Ah non, on en a parlé mais c'était pas pour Pitchcar, c'était pour un autre jeu peut-être Oh je sais plus. Euh, voilà en 1990 il va publier son premier jeu en solo donc en tant que seul auteur euh, en 1993 il sort un jeu de rôle avec euh, des compères ce qu'on va retrouver un petit peu tout au long de sa vie euh, ce jeu de rôle s'appelle Lex Arcana euh, c'est un jeu de rôle qu'il il a signé avec Dario de Toffoli Marco Maggi et euh, Francesco Nepitello euh, la même année, en fait, il va quitter son boulot. Il travaille dans une banque, en fait, euh, et donc il va se consacrer au jeux de société en ouvrant une boutique, euh, Cita del Sol. Alors, j'ai, j'ai pas bien compris si c'était une franchise. Donc c'est une boutique qui ouvre à Mestre. Donc c'est une ville qui est à côté de, de Venise. Hein, ça, ça touche Venise. Donc cette boutique, il l'ouvre avec Dario, des, avec Dario de, 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 hein, avec Dario de euh, Tofoli Francesco Nepitello et Marco Maggi, donc les mêmes que qui a fait le, le jeu de rôle. Euh, et donc cette boutique, c'est une boutique del Sol. Alors aujourd'hui, il y en a 90 en Italie. Donc je ne sais pas si à l'époque, c'était déjà une franchise, oui. ou si quelque part, c'est lui avec ses amis qui a monté cette franchise. J'avoue que je n'ai pas, bon, pas non plus méga creusé l'info, mais euh, enfin, si ça vous intéresse, vous chercherez. En
1: italien, ça veut dire la caverne du gobelin, je crois. <rire>
0: C'est la voilà. Je pense que c'est la ville du soleil. Je n'ai pas jamais fait italien, mais bon, ça, ça me semblerait pas trop mal si del sol. Vous me direz si vous parlez italien. Euh, donc c'est une boutique dont il finira par laisser la gestion en 2000. Donc là, je rappelle, on est euh, en 93. Euh, donc on continue. 1994, euh, il va euh, créer le jeu qui s'appelle Die Osterinsel. C'est l'île de Pâques, si je traduis en français, mais c'est un jeu qui n'a jamais eu de, de version française. Euh, c'est un jeu qu'il a créé avec Alex Randolph, et qui a été sélectionné au Spiel d'Asterius en 1994-1995, je ne sais plus. En 1995, il va fonder Venice Connection avec Dario, D'etofoli et Alex Randolph. C'est une, bah, une société d'édition hein, qui, va, qui va donc euh, bah, porter leur jeu, entre autres. Euh, mais aussi euh, importer des jeux
1: de d'autres pays. C'est aussi le nom d'un jeu de société, en fait. Hein, oui, d'un ouais.
0: jeu d'Alex Randolph. Ouais. Mm -hmm. euh, il a également fait partie du studio. Du, du studio. En fait, c'est le nom de la boîte qui s'appelle Studio Giochi, en un mot. C'est une société italienne de enfin, qui travaille autour du jeu. Alors, ils ont fait plein de trucs, cette société. Euh, c'est euh, une société qui, euh, donc qui a été montée avec toujours Dario Detofoli, <rire> euh dans laquelle euh, je crois pas qu'il y a Alex Randolph je sais plus et c'est une société qui fait plein de trucs autour du jeu donc ils créent des jeux, ils rédigent des articles de journaux ils font de la création de produits éditoriaux ils disent voilà, donc de toute nature, c'est sûrement autre chose que des jeux ils gèrent des tournois, des championnats ils aménagent des salles de jeux Hein ils organisent des conventions, des expos euh, des, des événements autour du jeu et euh, bah, ils assurent des promotions des choses comme ça autour, autour du jeu donc ça a l'air d'être une sorte de boîte de Presta hyper vague qui fait de l'événementiel un peu tout euh, bah, autour du jeu donc une boîte italienne euh, en 2004, euh, la mort d'Alex Randolph, euh, donc ils vont, en fait, ils vont fusionner euh, Venice Connection avec euh, Studio Gotti et puis euh, Venice Connection va gérer la toute la partie, vraiment, enfin va gérer la partie édition, en gros, de, de Studio Gotti. Ça, c'est des sociétés qui existent toujours aujourd'hui, hein, avec, euh, bah, forcément plus, plus tout à fait les mêmes personnes, mais, euh, mais il y a toujours, euh, enfin, euh, Leo Colovini fait toujours de la partie de la société et Dario Dettofoli aussi. Hein. Mais maintenant ils sont, euh, je sais plus, j'avais vu leur page, ils devaient être une trentaine, quoi. À euh, noter, euh, petit fait, euh, fait divers dans la vie de de Léo Colovini, entre 1995 et 2000, alors j'ai pas eu les dates exactes, mais il a, il a repris les études et il a obtenu une thèse en histoire euh, sur Charlemagne. C'est quelqu'un qui a, gardons ça en tête. Ouais. <rire> C'est quelqu'un qui, ouais, qui est assez, assez passionné d'histoire, a priori. Euh, j'ai lu qu'il qu aurait composé des musiques et des écrit des chansons, mais j'ai pas, j'avoue, j'ai pas creusé plus le, le sujet. Dans ses déclarations, euh, il dit que ses jeux favoris sont plutôt des vieux jeux, et que c'est euh, des jeux comme euh, Catan, Twixt, c'est un jeu d'Alex Randolph, Acquire, euh, Carcassonne ou Les Échecs. Donc, euh, il, a, il a gardé sa passion pour Les Échecs depuis, euh, depuis tout petit. Euh, voilà, il dit que, bah, il dit lui-même, hein, c'est un grand adorateur d'Alex Randolph. Hein. Tu disais, c'est son Padawan, c'est c'est complètement ça. Il a vraiment, euh... enfin, était complètement dans le sillage d'Alex Randolph. Et euh, il dit que, euh, voilà, s'il devait en citer un deuxième, euh, ce serait Vulcan Kramer, euh, son, son, son son préféré entre guillemets. Okay. <rire> Donc, il y a il y, y, y a quelque chose. Hein. On va étudier après sa ludographie, mais on va voir qu'il y a quelque chose quand même. Voilà. Je conclurai juste en disant que c'est Enfin, Léo Clovini, c'est vraiment un acteur majeur du monde du jeu en Italie. Euh, on le voit avec les sociétés qui ont été créées, euh, ses productions de jeux. Euh, enfin, C'est quelqu'un qui est vraiment très actif, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment tiré le milieu du jeu de société très haut euh, en Italie. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a été à l'initiative de beaucoup de choses. Peut-être plus encore son, son ami euh, Dario euh, D'Etofoli, qui est peut-être un peu plus dans l'ombre, pour le coup. Euh, mais c'est le sentiment que ça m'a donné en lisant un, un petit peu diverses choses... Euh, Autour de Léo Colovini. Voilà, je sais pas si as une réaction déjà, toi, par rapport à, à ce parcours.
1: Ouais, puis en termes, en termes, en fait, en termes d'autorat, je pense que c'est un des plus vieux auteurs italiens, euh, tu vois, tu as, as eu Alex Randolph qui était là aussi. Ouais, en fait, ouais. il n'était pas d'origine italienne. Donc, euh, lui, euh, c'est comme si Alex Randolph avait semé une graine, tu vois, en Italie, mmh. et c'est Léo Colovini qui était son apprenti et qui, qui l'a fait pousser cette graine. Et ensuite, bah, t'as eu toute l'école italienne avec. Euh... Alors maintenant, on, y... on pense surtout aux jeux de gestion.
0: Oui, c est c est clairement.
1: Simone Luciani,
0: euh les architectes euh Les ne retrouve pas leur nom. Oui, Architeco, oui, oui, oui bien. voilà. <rire> c'est ça. Voilà. Toute cette
1: team-là. Et euh... et du coup, euh... qui qui ont finalement un style très différent de Léo Colovini.
0: Hein, oui, oui pour le coup, oui. Ouais. Euh, Léo Colovini, c'est clairement un héritier de l'école allemande. On va on va le voir dans oui, sa ludographie. Mais oui, tout à fait. Euh, bah, du coup,
1: on attaque la ludographie. Après, d'aucuns te diraient que Luciani et tout ça, c'est déjà jeux à l'allemande aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> oui. Oui, 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 oui. Alors, euh, ouais, je pense à l'école allemande de. des, des années 90. Des années 90, 90, voilà. 90 ouais. Pour C'est <rire> vrai, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Euh, donc, sa ludographie. Bon, ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'il a une. Il a plus d'une centaine de jeux à son actif, en hein, l'air de rien. Hein. Ça aussi, c'est comme Randolph. Ouais, ouais. <rire> bah tu vois euh, très sincèrement je pensais pas euh, je pensais pas que en avait autant
1: Colovini euh, que... bah si tu traînes sur Ocasio, tu t'en rends compte en fait tu sais, tu te rends compte qu'il y a plein de vieux jeux qui sont revendus tu sais euh, si tu traînes sur Ocasio comme moi regardez que des gens qui revendent des jeux des années 90 ou 2000 euh, tu vas te rendre compte qu'en fait il y a plein de vieux jeux euh, comme ça euh, de Alex Randolph ou de Léo Colovini ou de Sid Saxon tu vois qui sont revendus parce qu'en fait c'est pas forcément des bons jeux tu ouais. vois que sur la centaine de jeux c'est un peu comme Alex Randolph en fait il a fait pas mal de jeux qui sont pas très bons ou cap ou du moins qui ont pas des bonnes notes sur BGG mmh. même si à titre personnel je pense que les jeux de Léo Colovini sont plus intéressants que ceux d'Alex Randolph au global tu vois ouais. mmh. je pense que Randolph il était encore un peu old school à à avoir que des vieux jeux euh, genre jeux de loi quoi. <rire> ou pas loin tu vois ce que je veux dire mmh. alors que Léo Colovini euh, c'était un peu plus concret quoi voilà fin de la parenthèse donc je suis pas surpris mais en même temps c'est vrai que quand tu, as, quand tu observes que ces jeux connus tu te rends compte que ah ouais en fait finalement
0: quand tu réfléchis, il réfléchit au Colovini il y a pas tant de jeux connus que ça pas tant de jeux connus que ça ouais, ouais, ouais. sur la sur la quantité de jeux qu'il a fait mmh. après il a une production qui est relativement bien étalée dans le temps c'est-à-dire que certes il a démarré dans les années 90 mais euh, en vérité il a encore euh, autant de jeux, voire plus de jeux qui sortent dans ces dernières années là dans la dernière décennie que dans les précédentes
1: oui mmh. et, et aussi il euh, y a ce truc de selon le pays ça va pas forcément être les mêmes jeux qui sont connus genre sur BGG moi j'ai vu que parmi les jeux les plus possédés c'est euh, The Bridges of Shangri-La tu connaissais ce jeu avant toi
0: non, <rire> effectivement, Et... euh, ça fait partie de mes, de mes anecdotes, effectivement. Euh, bah on, on fera l'anecdote ah, quand même, mais non, 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 mais pas sur euh, le jeu en tant que tel. Ok. Mm. Mais, mais du
1: coup, tu vois, euh, moi, euh, je suis étonné. Il est genre euh, deux ou troisième derrière Cartagena, tu vois, pour les Américains. Ça, c'est plus connu que euh, que euh, je sais pas moi. Euh, euh, je me demande s'il était pas devant Intrigue à Venise même, tu vois. On Donc tu vois je suis je suis je suis en mode ah ouais quand même c'est connu ce jeu là. Et je Alors me encore demande encore si en Italie c'est la même chose.
0: Un je pense et Venise euh, pour le grand public déjà Oui. Et après euh, Cartagena sûrement pour les, les les gens un peu plus euh, liciés, du milieu on va dire, mm -hmm. si on peut dire.
1: Alors que sur BGG Cartagena c'est plus connu. Donc bah écoute, revenons plus en détail sur certains de ces jeux que nous avons sélectionnés,
0: des pièces de choix. Ouais. Bah du coup on va on va démarrer par Intrigue à Venise, puisqu'on en parlait. Hein. Un jeu donc sorti en 1988, je rappelle. Euh, spiel euh, spiel Dacierus en 1988 avec Alex Randolph. Un jeu qui va euh... bah, qui va euh... qui est un jeu de déduction finalement. Il, ouais, va falloir, cool. euh, il va falloir retrouver avec qui on est. Et déjà ça c'est trop cool. <rire> déjà ça joue <rire> que à 4. Qui qui, qui, qui c'est notre copain dans l'histoire? Mm. Et puis après, il faut aller assassiner les autres, non comme ça, euh, pas, en fait.
1: Il faut que tu essaies de comprendre c'est quoi ta mission. Ah oui, c'est ça. En fait. et et, euh, du coup, en fait, c'est un jeu où tu vas échanger des cartes avec les autres, et la mécanique de déduction est intéressante parce qu'en fait, t'envoies des infos à l'autre, et tu dois en envoyer au moins une. Euh, c'est une vraie ou deux vraies. Enfin, y a pas tout qui est vrai dans ce que tu envoies, quoi. Et donc c'est là que tu fais ta ouais, déduction. C'est là
0: que c'est galère quand même, ouais.
1: <rire> Moi, j'adore ça. <rire> Donc ouais un très rigolo un truc à mis. puis ce qui est drôle c'est que tu sais toi t'es là en mode ça se trouve t'as rien compris à ce qui se passe autour de la table pendant que les autres les ils autres
0: sont, ils sont déjà à la fin de la, partie. Déjà à la, fin de la ah, partie tu ouais, vois ouais,
1: ça ça c'est marrant après on a Carolus Magnus qui est sorti en 2000, euh, qui a été sélectionné au Spiel d'Asiarus de cette même année donc Carolus Magnus euh, en latin ça veut dire euh, Charlemagne justement la thèse qu'il ouais. avait
0: fait ben euh, tu sais que c'est un jeu qui est euh... en fait dans sa thèse il avait proposé un jeu alors j'ai pas très bien compris sous quelle modalité etc mais je pense qu'en fait il présente déjà des bribes de Carolus Magnus dans sa thèse tu vois mmh. alors, je... honnêtement okay. je, je me demande dans, sous quelle forme parce que c'est quand même un peu bizarre de présenter un jeu dans sa <rire> oui. thèse mais il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a un truc avec Carolus Magnus quoi mmh.
1: Du coup, Carolus Magnus, ça va être un jeu de... Bon, on serait dans le style de, de El Grande, quoi... De, de place... Ouais, en place bon majorité. Ouais. J'avoue, ouais,
0: j'y ai jamais joué, moi. Je suis curieux, mais euh, j'ai pas ah, l'occasion d'y jouer.
1: C'est vraiment intéressant. Il a été réédité il n'y a pas il pas si longtemps. Il y a peut-être un an, même pas. Je me rappelle plus du nom de la réédition, vous chercherez, mais... En gros t'as as, as des petits secteurs et puis tu vas avancer sur des secteurs et tu vas lâcher des cubes au passage. Le truc c'est que ces cubes tu les reçois aléatoirement au début du tour, donc tu sais pas dans quel domaine tu vas être le plus puissant, dans quelle couleur tu vas être le plus puissant, t'as des cubes de couleurs différentes. Euh, du coup ouais, assez intéressant. Euh, assez tordu aussi, hein, parce que tu vois, même là si je l'explique comme ça, en vrai je t'ai <rire> pas expliqué la, la, la mécanique principale, mais elle est tellement tordue, tu vois, c'est ce genre de jeu où euh, tes cubes ils peuvent servir. Euh à la fois chez toi, à la fois au milieu, pour déterminer qui c'est qui est majoritaire et tout ça. C'est tordu. C'est tordu, mais c'est génialement tordu, je trouve. Tu vois, c'est vraiment original. Parce qu'après, moi, je t'ai dit, tu te balades de quartier en quartier, là. Enfin, de... c'est des morceaux de la France, ouais. peu, Mais à un moment, ils vont fusionner. Ça, ils fusionnent, ouais. Et là, ouais. ça, ça devient complètement fou. <rire> Donc voilà, c'est très difficile à calculer. C'est vraiment un truc très bizarre où c'est un feeling abstrait, tu vois. Mm -hmm. Mais, il euh, y a du hasard. Parce que ouais, au début de chaque tour, tu lances des dés quand même. Pour savoir euh, qu'est-ce que tu reçois comme ressource. Donc ça ressemble un peu à, à moi, moi je, je songe à Bazar de Alex Randolph, ce genre de jeu où t'as un dé qui te donne une ressource aléatoire, mais tout le reste ensuite c'est des choix purement calculatoires et abstraits quoi. Je vais faire que des parallèles avec Alex Randolph, je suis désolé. Ouais. En ouais. euh,
0: ensuite on peut parler de Va -Bank, qui est un jeu euh, paru en 2001, un jeu qu'il a fait en co autora avec Bruno Feducci. C'est un jeu de bluff en fait, hein. euh, oui, dans oui, lequel on fait. va. Euh, on... Bon oui, C'est un jeu de bluff, quoi, voilà. Euh, un peu esprit euh, esprit casino. Euh, qui a été réédité il y a pas très longtemps chez Igueri, d'ailleurs. Voilà. Oui, tout à fait. Là, on est dans un style encore assez différent des précédents.
1: Là, tu ressens plus la patte d'outils pour le coup, je pense. Ouais,
0: ouais, bah on va dire que le mariage est sûrement pas, pas mauvais, effectivement, là-dessus. Hein.
1: Après, on a Clan, qui est sorti en 2002, qui a été sélectionné au Spiel d'Asiarus 2003, et qui a été troisième au Deutsche Spielpreis. Euh... Clan, alors lui aussi a été réédité genre en 2018. En fait, il y a plein de vieux jeux de Leo Colovini qui ont été réédités. Euh, Clan, c'est un jeu pareil avec un feeling très abstrait, puisque euh, tout est visible sur le plateau. Tu vas juste déplacer des petites huttes et former des villages pour gagner des points. Mais il fait partie des jeux qui dérivent de euh, un jeu de Wolfgang Kramer. Je, je, vois, je fais le parallèle parce que c'est un auteur qu'il admire, mmh. euh, qui s'appelait euh, Heimlich Co. Ouais. tu sais c'est ces jeux où t'as as une couleur secrète et ouais, tu vas ouais. faire des moves et les autres savent pas si ouais. tu fais partie de cette couleur
0: ou pas quoi ils savent enfin, pas jusqu'à un certain moment <rire> ça.
1: mais ce qui est astucieux ouais. dans clan c'est que euh, à chaque fois que tu formes un village du coup il y a des tentes de plusieurs couleurs ouais. et donc du coup il y a plusieurs joueurs qui mettent des points donc tu vois tu peux rester discret euh, en faisant gagner des points aussi aux autres quoi c'est même même plus t'es avec deux gens plus tu mets des points donc t'as intérêt à être avec à être, ouais, avec as intérêt, euh, être mélangé. très intéressant ce jeu moi j'aime beaucoup et pourtant j'aime pas les jeux abstraits. Ensuite, on a Familion Band 2 qui est sorti en 2004. Alors, je voulais juste en parler parce que la thématique elle est trop bien et que je regrette de n'avoir jamais joué à ce jeu. D'accord. parce que la thématique c'est que tu joues euh, une famille avec des traits particuliers génétiques et tu dois faire en sorte que dans les dans les descendants, ce soit ton trait génétique à toi qui soit là, tu vois.
0: Ah, tu m'en as déjà parlé de ce Ça jeu euh... trop bien ouais. <rire>
1: Enfin, la thématique elle a l'air trop bien ah, tu vois la thématique est rigolote ouais. j'imagine que derrière c'est un jeu super abstrait peut-être chiant mais voilà mm, ok alors ensuite on a Sync Straight connu en français sous le nom de The Lost Code alors qui est censé être une réimplémentation mais en fait j'ai l'impression que c'est à 99% le même jeu euh, qui est sorti en 2015 où là ça va être un jeu de déduction où euh, bon bah, ça, ça va ressembler un petit peu à, à euh, un jeu de Alex Randolph code 777 où tu dois faire tu sais, deviner un code qui est à l'envers par rapport à toi c'est tu sais, comme dans un habit tu ouais. tiens tes cartes à l'envers. il y, y a voilà, il y a cette mécanique mais ça reste différent parce qu'en fait tu vas lancer des dés et tes adversaires vont te dire c'est quoi la somme de tes 3 dés tu vois. Et à partir de ça euh, enfin des trois couleurs parce qu'en oui, fait, t'as une carte
0: ça. de chaque couleur. Quoi. Ouais, en fait, les, 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 les dés t'indiquent une couleur, et du voilà. coup, les, les gens vont te déconner en te disant, bah là, ta combinaison, elle fait tant, elle fait tant, et toi, du coup, tu dois en déduire plein de
1: choses. Mais euh, c'est intéressant parce qu'en fait, tu dois pas que déduire, tu vas faire des paris aussi au fur et à mesure, et donc essayer de deviner un petit peu euh, qu'est-ce que tu as.
0: Ouais, si. En fait, oui, j'y ai joué en fait, oui. Je, ça me revient ah, bah, C'est voilà. bien celui-là. J'avais jamais, jamais un doute sur le nom. Quoi.
1: Encore un jeu qui est notable parce que ça ressemble à du Alexander. quoi
0: ah, ouais, complètement, c'est vrai. Ensuite, on peut parler de Mousse euh, Tsum Freezer. C'est un jeu pour enfants. Euh, je pense que c'est à partir de 5-6 ans. C'est un jeu qui est paru en 2016, qui a été sélectionné d'ailleurs au Spiel d'Assyros en 2016, et il a même remporté le charges plus de Price enfants. Okay. Euh, c'est un système... C'est un, un jeu de c un memory. Il y, a, il, y a, il y a une mécanique de memory dedans. Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est un genre de die and retry. <rire> qu'en fait, tu vas essayer une première fois tu vas sûrement non. pas y arriver, tu vas réessayer vous dirais que la mémoire du coup va rentrer en jeu et heureux et t'as plusieurs essais comme ça jusqu'à ce que bah, ton lion, Léo le lion soit tellement enfin euh, il y ait tellement de temps qu'il soit passé que euh, sa crinière est tellement longue qu'il peut même plus aller chez le coiffeur ouais. Ok, c'est d'amener le, le lion chez le coiffeur euh, et le principe je crois que c'est que t'as des cartes en main et en gros tu vas dire bah je joue cette carte là c'est un jeu coopératif hein. euh, c'est un 3 jaune donc t'avances de 3 cases et tu retournes la case et si la case est jaune tu peux continuer d'accord ah. tu retournes 3 un 3 jaune hein. ouais. donc, du coup la première fois c'est complètement lui pif hein. mais euh, les fois d'après il euh, faut que t'aies à la fois la bonne carte et que tu tombes sur la bonne case mm. voilà
1: J'aime bien l'idée du Diane Retry. Euh, ouais.
0: Ça fait penser à Tragédie Looper. Et ça fait penser aussi à, euh, Kuzuka. Qui est un jeu de Léo Colovini. En fait, il a repris ce principe de Diane Retry dans un jeu coopératif aussi. Qui mm -hmm. est plutôt pour adultes. Euh, qui... Qui est dans le but du... Enfin, le, dans, dans ce jeu, il faut essayer de s'échapper d'un zoo. Okay. Si vous suivez un peu Flavien, il en a parlé pas mal. qu'il <rire> en a fait un à quoi, le Kuzuka, je crois C'est plus... euh, plutôt rigolo. Il y, a un... il y a un côté où il faut deviner un peu ce que les autres ils ont dans leurs mains, en fait. Parce qu'on fait un espèce de pari collectif. Mmh. C'est plutôt malin, Kuzuka. Et il okay. y, a, y a ce principe de Diane and retry, parce que bah, la première fois, tu vas peut-être pas aller très loin... Euh, mais si plus tu vas loin, et plus tu as des, des bonus pour les coups d'après, en gros. D'accord, d'accord. Un un, truc un peu comme ça. Voilà. Et Alors, pourquoi je parlais de Kuzuka Parce que, euh, d'un peu ces jeux majeurs dont on a parlé, hormis euh, Fagminion Band 2, qu'il <rire> que <je verra> <rire> qu fallait qu qu juste le caser, il euh, bah, y a des jeux donc qui vont réexploiter ce principe où on va avancer comme ça sur une case avec une couleur, hein, un peu euh, voilà, cette mécanique qu'on a, euh, qu a choisie aujourd'hui. Kuzuka en fait partie il euh, y, y a ce principe là mais il y a aussi Atlantis qui est un jeu qui est très proche de Cartagena euh, c'est juste on va dire euh, niveau de complexité au-dessus il voilà, y a des tuiles qui vont s'en aller, des choses comme ça donc euh, moi, je me je rappelle plus précisément mais j'avais bien aimé euh, ma découverte d'Atlantis il y a Golden Horn qui se base aussi comme ça sur des principes où il faut être sur les bonnes couleurs avec euh, les bons bateaux qui ont les bonnes voiles machin ça permet d'avancer plus loin plus vite euh, un mélange de pick-up and delivery et, euh, et de sous déplacement. Il hein. y a Titus Tentacle qui est un jeu plutôt type action game. Titus Tentacle, en fait, c'est euh, Candyland. Okay. <rire> c'est Candyland, mais euh, sauf que sur une des faces du dé, tu vas appuyer sur le bumper qui fait sortir les tentacules du machin, et si tu arrives à éjecter les bonhommes avec les tentacules de euh, la pieuvre, et bah, ils reviennent au début. Voilà. Okay. Et il faut que tu fasses, enfin quand tu fais arriver un petit bonhomme au bout de la piste, tu gagnes une pièce, je crois. Et celui qui a le plus de pièces à la fin de la partie qui gagne, toi. Il doit faire sûrement un, certain... un certain nombre de coups ou, euh... ou un certain nombre de bonhommes arrivés. Enfin j'en sais rien, un truc comme ça, mais.. Voilà. Donc il a il a réexploité ce principe là. Il a fait pas mal de jeux de parcours. Euh, donc euh, bah, Leo, Mousse Toon Freezer c'est un jeu de parcours il mm -hmm. euh, y a On The Road qui est un jeu assez, ré... assez récent et qui est sorti euh, de lui où il y a aussi ce principe un peu avec des, des couleurs des machins, euh, des jeux de parcours euh, j'en ai noté deux autres dont j'ai pas trop regardé euh, de quoi il en retournait mais il euh, y a Draco et euh, Deezer euh, von Santiba je peux dire pour Draco si
1: c'est du jeu de parcours où en fait il y a des numéros sur chaque case et il euh, y a certaines cases qui déclenchent des décomptes et c'est absolument insupportable parce que en gros quand tu déclenches un décompte il faut regarder toutes les cases strictement ou égales inférieures à 3 ouais. et tu vas marquer ce nombre de points mais des fois c'est des décomptes ou c'est l'inverse c'est les quatre cases qui valent 4 ou plus tu vois. Ouf, tu vois déjà là c'est plus de tête. J'avais lu le principe sans trop comprendre, ça m'a ça m'a l'air plutôt intéressant sur le principe. Oh, euh... Après ça, je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est un peu comme Carolus Magnus. Je pense que si on ne l'explique pas euh, physiquement, et tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Okay. <rire> et comme Cartagena. Hein, je pense que Cartagena, il y a vraiment un truc. Euh, ah bah, c'est un peu ah, en dur fait, de voir. Hein. Si tu euh, a jamais je, expliqué, je si ouais, ouais, les auditeurs ouais. là, euh, et auditrices, euh, je sais pas si vous entendez... Si vous avez jamais joué à Cartagena, je ne sais pas si juste avec notre explication, vous captez vraiment le, mm. le truc intéressant dans le jeu, quoi
0: qui est que qu'on avance jusqu'à une certaine... Tu vois, c'est vraiment un truc très visuel. C'est vrai que c'est très visuel. Et quand, quand tu le vois, c'est absolument évident. Il n'y a absolument pas de... Mm. Enfin, moi, c'est un jeu auquel j'ai fait jouer... Euh, genre mes parents. Moi, c'est la référence. Si je fais jouer euh, mes parents à un jeu, c'est que tout le monde peut y jouer. Ouais. <rire> tu vois, ça. <c> <rire> Euh, voilà, ce que je voulais dire, en gros, c'est que, euh, bah, on a du jeu comme ça, euh, très proche de Cartagena. Il euh, y a des jeux de parcours, et même quand il n'y a pas de parcours, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un côté, il y a beaucoup de jeux dans lesquels il y a une notion de déplacement comme ça sur des, des, des cartes. Des... C'est pas un parcours figé, tu te déplaces. Tu... Je trouve qu'il a il, a, il a un petit peu ce délire, j'ai l'impression, euh, du déplacement. Et surtout, en fait, j'ai l'impression du regroupement. Je sais pas si tu as capté ce machin-là, mais euh, j'ai l'impression que toujours, il faut qu'à qu un moment, il y a un truc qui fait que il faut se regrouper dans, dans tous oui. ces jeux. Oui, euh... comme
1: dans clan, où finalement chaque déplacement que tu fais, c'est un regroupement.
0: Bah ouais, euh, dans un, bon intrigue à venir, je sais pas, il y a un moment où il faut se retrouver, mais euh, je sais pas... Euh, bah en fait, tout je pas le monde si te retrouver physiquement sur la carte, euh, si,
1: si, en fait, pour avoir le droit d'interroger quelqu'un, il faut que tu te regroupes avec lui. Ah voilà. Alors tu euh, déplaces tes ouais. pions, et dès que tu rejoins l'autre, t'as le droit à un interrogatoire. Si
0: dans Cartagena, il faut être groupé pour avancer correctement. Mm -hmm. Dans euh, Carolus Magnus, il y a un moment où il y a ces territoires qui se, qui reviennent ensemble. Dans va banque, essaies d'influencer pour que les pour que les jetons ils viennent aux mêmes endroits. Tu vois, il, bah. il y a vraiment un délire quoi.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que dans The Bridges of Shangri-La, en fait, la manière de placer des pions sur le terrain, en, en gros, tu sais, as des espèces de petites zones comme ça mmh. sur la carte qui sont reliées par des chemins. Et pour placer des jetons, quand tu vas placer des jetons sur la carte, tu vas les regrouper justement. En fait, tu vas te, en gros, c'est censé représenter des maîtres et des apprentis. Tu vois. Donc, pour pouvoir jouer un apprenti, tu dois le mettre sur un maître. Donc, il est regroupé avec son maître. Ouais. Et ensuite, le but, c'est que tes apprentis, ils voyagent sur les, les endroits adjacents. Et pour avoir le droit de voyager, il faut que ton groupe... C'est là qu'encore une fois, on est sur un truc inexplicable. <rire> ton groupe ait plus de jetons que le groupe d'à côté. Ouais. Tu vois Donc, il faut que sur une case, il y ait plus de bonhommes que sur, que sur la case d'à côté. Ah non, majoritaire. Euh... Genre, il y a 6 bonhommes sur telle case, 3 sur la case d'à côté, tu peux aller du 6 vers le 3. D'accord, okay. Mais c'est les apprentis. Ça,
0: appre ça c'est comme dans route, ça. Euh, même dans route. à peu près. majoritaire Mais, mais c'est les
1: apprentis qui vont se déplacer, <rire> ceux qui étaient en pile de 2, là.
0: Ouais.
1: Ce qui fait que, du coup, l'apprenti <rire> va devenir un maître, puisqu'il va devenir une pile de 1. Donc, en fait, ouais. tu dépiles, tu vois. C'est-à-dire que tu places tes mecs sur le plateau en les regroupant. Et ensuite, tu les déplaces pour qu'ils se dégroupent, tu vois. Mmh. Et là, c'est plus fort parce que tu as, as deux mètres, tu vois. Je suis désolé, c'est inexplicable. <rire> mais quand tu le vois, c'est absolument logique, hein. encore okay. une fois.
0: <rire> en plus, il y a quelque chose de, mais, de, de thématique qui marche. Non mais on la est sur une question un... de l'apprenti. Alors, alors que c'est full, ouais, hein. full abstrait comme jeu. C'est marrant.
1: C'est full abstrait. Il y a zéro hasard ni rien. Enfin, ouais. La définition des jeux abstraits, bien sûr. Cargo, tu pourras aller contredire dans les commentaires. Oui, je sais que c'est un jeu à plus de deux joueurs, donc c'est pas 100% ma définition.
0: Voilà, il fait exprès, il fait exprès, il fait exprès. Euh,
1: mais, mais là, là, je veux dire, c'est l'inverse, tu vois. C'est-à-dire, au début, t'es groupé quand tu te places, et ensuite, tu te dégroupes. Il y a toujours cette obsession pour le déplacement et le regroupement. Ouais, j'ai l'impression.
0: Enfin, c'est une espèce de, de nuage de de de, de, de points entre guillemets. Euh, c'est pas du tout euh, dans tous les jeux. Hein, je dis pas ça, hein, mais euh, je sais pas, c'est une espèce de motif, j'ai l'impression, qu'on qu retrouve quand même régulièrement. Euh, ce que j'ai noté aussi, c'est que ben, je pense que, euh, en proportion, c'est l'auteur qui a fait le plus de jeux sur Venise. <rire> je pense qu'il a un vrai amour pour sa ville. Hein. Il faut quand même savoir, il est quand même né à Venise, il, est, il habite toujours à Venise, quoi. Oui. Donc, euh, c ouais. euh, Il a monté des entreprises à Venise et tout et tout. Hein. Alors, J'en ai noté que 6 des jeux. Alors, Je n'ai pas dans le détail, il y en a peut-être plus. Hein. Je doute pas qu'il doit y avoir des jeux de commande là-dedans. Il doit y avoir 12 jeux de la ville de Venise fait par Léo Colovini. Euh, donc voilà, il y en a quand même 6 des jeux sur Venise. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une obsession pour les îles aussi. Il y a beaucoup de ce sujet qui revient. Euh, bon, sachant qu'il y a des îles à Venise.
1: Bah en, en plus, tu vois, même dans Carolus Magnus, c'est des régions de la France, mais en fait, c'est enfin censé je pense mais en fait elles sont représentées on dirait des îles mmh. tu vois parce que en plus elles sont pas mises géographiquement comme en France elles sont mises en en, en cercle comme dans Patchwork tu
0: vois oui, oui. Ouais. j'ai vu les images ouais. mmh. tu vois
1: dans Shangri-La ça doit se passer euh, bah, ouais. je crois que c'est au Tibet Shangri-La et en fait c'est des espèces de montagnes qui sont reliées par des ponts
0: mmh.
1: on dirait des îles reliées <rire> par des ponts tu vois ça fait vraiment penser à Venise ouais. ça c'est marrant quand même
0: euh, et j'ai l'impression aussi dans sa production qu'il y avait pas mal de jeux de mathématiques déduction voilà. là je, je pense que c'est un peu la le côté peut-être un petit peu aussi euh, Alex Randolph là, qui, oui. euh, qui parle euh, pas mal de jeux de cartes aussi et euh, voilà, vu qu'on a dit tout ça, euh, je pense qu'on trouve un, un, un de ces critères-là dans chaque jeu. <rire> bah,
1: mathématiques et même euh, géométriques, parce que vu, vu que tu disais qu'il y avait des déplacements beaucoup, tu sais, il y a vraiment un truc avec la topologie. quoi la, la... ouais ouais Ces oui. jeux, on dirait des graphes. quoi genre.
0: Non, mais là, il y avait vraiment des jeux avec euh, genre un jeu des chiffres à hein, gauche, à droite, dans des grilles et des machins. Quoi, oui, oui, il y avait oui. beaucoup de jeux comme ça. Il y avait... Oui, oui bah tu
1: disais jeu de déduction euh, ouais, il, bah, aussi, il a ouais. il a fait un bah il a fait The Lost Code ou Intrigue à Venise mm. mais tu vois par exemple il a fait un, un Mastermind euh, mais avec des dés tu vois mm. Et, non, <rire> Et sinon ça ressemble absolument à un Mastermind non mais si ça, ça a l'air intéressant quand même parce que au lieu de te montrer euh, combien t'as de couleurs bien placées ou mal placées on te dit Combien de dés des sont à la bonne valeur, combien sont, valeur haute, combien, mmh. combien sont à une valeur trop haute et combien sont à une valeur trop basse.
0: D'accord, ok. Ouais, ça, intéressant, ça fait ouais. des paramètres un peu différents. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais.
1: Et un autre motif que j'ai remarqué, c'est qu'il a... c'est un des rares auteurs à faire des jeux avec des cases en triangle. Il a fait ça dans Alexandros et dans Masons, peut-être dans d'autres jeux, je ne sais pas. Mais,
0: mais moi, j'ai rarement vu des jeux avec des cases en triangle, quand même. Ouais, c'est marrant. Hein, c'est mais... notable. Mmh. Oui, 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 ouais. Euh, on a tendance euh, parfois à augmenter le nombre de côtés avec des hexagones. Et là, euh, finalement, on le diminue. Quoi. Mm. Okay. Voilà un petit peu sur euh, ce qu'on peut dire au niveau de sa ludographie. On va regarder maintenant un petit peu si on arrive à dégager une patte chez euh, Léo Colovini. On va regarder pour ça ses déclarations pour commencer. J'ai trouvé quelques interviews. Essentiellement, euh, les choses sont tirées d'une interview de 2011. Euh, qui, a réalisé, enfin, qui a été retranscrite en tout cas sur le site Opinionated Gamers. Il y, a, il y a pas mal de sources à hein j'ai quand même pas mal... enfin j'ai quand même trouvé pas mal de trucs donc euh, si vous voulez aller un peu plus avant vous pouvez aller regarder dans le biais dans le de l'émission pour euh, dépiler les sources puis vous ferez comme moi un petit coup de de dipple pour traduire tout ça ça passe bien euh, donc en parlant de conception de jeu alors je vais faire un peu tout ça sans transition hein, comme d'habitude hein. euh, donc en parlant de la conception de jeu il dit j'aime tous les aspects mais je me sens particulièrement à l'aise avec les mécaniques, surtout les plus simples et les plus élégantes. Enfin, déclaration. Il dit que, bah, il se revendique de l'école d'Alex Randolph. Hein. Euh, il dit que pour lui, bah, c'est euh, cette école-là, c'est le plus de profondeur possible avec le moins de règles possible. Au sujet du thème, il dit je pense que les thèmes et les décors sont très importants parce qu'ils vont, pardon, parce qu'ils vous font euh, entrer dans la dimension d'un rêve. Et je pense qu'ils doivent être aussi adaptés que possible aux mécanismes. Mais le cœur du jeu reste les mécanismes et les règles. Alex a dit un jeu est sa règle. Et... Euh, est... Entièrement euh... d'accord avec ça. <rire> <rire> euh, c'est quelqu'un qui place l'irréversibilité comme un élément crucial dans ses jeux. Voilà, c'est ce qu'il déclare. Euh, il dit aussi, j'essaie toujours de donner aux joueurs l'impression d'avoir une couette. Trop courte. Eh bien cette, euh, cette expression. Bon, du traduit euh, littéralement, mais, euh, mais euh, ça marche, je trouve. Euh, cela signifie que l'on aimerait faire beaucoup de choses différentes, mais que l'on ne peut en fait en faire que peu. Il considère la création de jeux comme une euh, démarche artistique, et euh, alors à un moment l'intervieweur pardon, euh, enfin, une des interviews en tout cas lui demande de citer trois jeux de sa conception qui le définiraient. Et donc il parle de Cartagena j'ai envie de dire on a peut-être bien choisi <rire> Atlantis et Draco qui euh, ben je rappelle tous les deux ont ces notions de parcours hein, même s'il n'y a pas que ça dans sa production donc, pour le coup il a choisi trois jeux euh, dans ce domaine alors il avait voulu à l'époque prendre un jeu ancien un jeu euh, actuel et un jeu qui allait sortir voilà donc euh, okay, c'est ouais. la contrainte qui imposée malgré tout hein, je, je le précise euh, voilà Qu'est-ce que t'en penses, professeur, de tout ça bah, déjà, euh, je, je
1: pense que c'est une très bonne personne. Hein. <rire> Parce... <rire> non, non, je rigole, mais mais euh, non, je, je suis d'accord avec euh, Alex qui dit, moi, j'ai un peu la même vision que lui. Hein, L'idée que euh, la thématique, c'est bien, ça permet de t'immerger dans le jeu, mais en fait, c'est pas ça qui fait l'essence du jeu. Je suis d'accord avec lui que le jeu, c'est les règles. Mm -hmm. voilà. E, E, S, T, l'essence, <rire> euh, philosophiquement parlant. Euh, quand il parle d'irréversibilité je suis pas trop d'accord que c'est un élément crucial dans ces jeux je, je sens beaucoup plus ça dans des jeux à point de bascule j'en ai parlé récemment mais euh, un jeu comme Dominion pour moi est vachement plus dans l'irréversibilité mmh. ou même les princes de Florence que que les jeux de Léo Collevini. après euh, ouais, pareil j'aime bien l'idée de, de dire ben, moi je veux que voilà, vous ayez une couette trop courte mmh. Voilà, je veux pas euh, c'est comme ça en fait que tu vas créer des sentiments de choix et je trouve c'est en tout cas une bonne philosophie alors après est-ce qu'il arrive à bien le faire
0: je sais. oui après c'est encore ça dépend chou, des
1: jeux je bien pense bien. mais ouais c'est le domaine de la frustration un peu quelque part hein. et ouais. il considère le jeu comme une démarche artistique mais là je suis ravi vraiment euh, entièrement d'accord avec lui ouais. pour ce qui est de sa pâte après euh, moi je pense c'est vraiment important de rappeler c'était quoi la patte d'Alex Randolph pour analyser en fait pour euh, faire simple la pâte d'Alex Randolph il y a trois trucs c'est il prend des jeux traditionnels Soit il va en faire donc des jeux abstraits minimalistes. Enfin, non, il prend des jeux traditionnels. Il en, il en fait une patte minimaliste. Généralement, soit des jeux abstraits, soit des jeux de loi merdiques. En gros, hein, pour grossir le trait. Et euh, il va ajouter une composante matérielle ou de mise en scène. Euh, qui va. Euh, on a parlé d'intrigue à Venise tout à l'heure. Il y a le petit, euh, ouais. le petit truc où tu secoues des bibis qui est très sympa, tu vois, qui a un petit gadget matériel, mais qui, qui, qui rend le jeu assez cool. Je trouve que Léo Colovini a pas du tout repris l'aspect matériel.
0: Non, pas trop, non. non c'est pas, c'est pas, c'est pas son domaine, euh, pas on il s'illustre pas sur le matos. Alors moi, je crois qu'il parle de règles, de règles simples, avec, euh, malgré tout, une profondeur de jeu, je trouve que là, il est, voilà. il, est, il, est il est, il est vraiment là-dedans. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais. C'est-à-dire que
1: lui, il a vraiment repris les deux autres principes de la patte d'Alex Randolph, et je trouve que s'inspirer de jeux classiques c'est un peu aussi ce qui fait parce que finalement ces jeux sont assez abs soit abstraits soit on va être sur des trucs un, un peu jeux de parcours tu vois le jeu de parcours c'est quand même un truc euh,
0: ouais c'est euh, des te jeux classiques vieux j'ai envie de dire ouais parce voilà que...
1: c'est ça c'est ça date du senet et du ouais. jeu royal dur hein ça date des Mésopotamiens <rire> et des Égyptiens monsieur donc tu vois c'est un vieux truc le jeu de parcours a priori mais la différence avec Alex Randolph c'est que lui il va pas en faire des jeux de loi chiant ouais, ouais. je trouve que lui il va arriver à avoir des jeux plus raffinés plus propres euh, plus à l'allemande en fait et c'est pour ça que je suis pas étonné que Wolfgang Kramer ouais, se inspirations parce qu'il y a aussi ce côté épuré qu'on trouve chez Wolfgang Kramer et il serait un petit peu le mi-chemin entre Kramer et, et Randolph mais je trouve que il y a quand même des jeux de Randolph que je trouve plus génial grâce à la mise en scène justement et du coup, euh, c'est vrai que c'est... Comme Randolph, tu vois, il a, il a pas trop de jeux. On disait tout à l'heure, hein, Rand Randolph, il a fait plein de jeux de merde. Léo Colovini va pas faire des jeux de merde. Il va faire des jeux qui sont juste OK. Mmh. Et je précise aux auditeurs que vous savez bien que moi, quand je dis OK Games, ça ne veut pas du tout dire la même chose que quand les influenceurs de merde disent OK Games. Hein, on ne parle pas de Acropolis là. Hein. <rire> Un OK game je veux dire, c'est je, des jeux qui sont juste OK, dans le sens ils sont bien, mais un peu moyen, quoi, tu vois. Donc, par rapport à Alex Randolph, disons que le niveau général est mieux. Mais, euh, à part Cartagena, moi je trouve qu'il n'y a pas de jeux qui sont ultra dingues de Léo Colovini, tu vois. À part Intrigavenis, ça, c'est en coautora, donc, est-ce que ça...
0: Ouais, ouais. Bah après, euh, j'ai jamais joué à Golden Horde, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal. Ah, j'ai ah, pas à joué à... Atlantis, t'as essayé?
1: Non, non, j'ai pas joué à non. toute sa ludographie, ouais, j'avoue.
0: Bon après, Atlantis, c'est, euh, vrai que ça ressemble quand même pas mal à Cartagena, hein, mais en... mm. un peu plus méchant, un peu plus, euh, ouais, un peu plus gamer, quoi, en quelque sorte.
1: Ouais, pareil, tu vois, j'aime bien Carol, je pense que mon deuxième préféré, ça doit être Carolus Magnus, tu
0: vois. Mm. Et tu t'as es essayé?
1: Ouais, Va Bank, j'aime bien, tu vois, mais, mm. c'est plus un jeu, pour moi, pareil, c'est plus un jeu à la pâte fait d'outils, quoi.
0: Ouais 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 oui 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 je suis je suis d'accord après euh... bah, en tout cas c'est l'impression que ça nous donne après on sait, on sait jamais trop euh, quelle est l'influence de l'un de l'autre dans, dans dans un jeu mais je suis pas en bah, de... peut-être un, un, un peu un poil trop compliqué pour ce que c'est bah, bon en fait dommage mais euh... oui un peu un peu tordu des fois dans des trucs de résolution oui. euh, dans lesquels il y avait peut-être pas forcément besoin d'aller Kuzuka c'est pas mal hein franchement euh, de de Colobini aussi hein. ça faudrait que j'essaie ouais, ouais.
1: Et tu vois The Lost Code, j'aime bien mais je suis pas non plus en mode euh, c'est ouf quoi. Et, et, et ouais, tu vois, il a repris des jeux de Randolph et il l'a un peu il les a un peu améliorés donc ça ça je trouve ça chouette, tu vois et disons que ça me donne quand même envie d'explorer ce qu'il a fait pour voir ce que l'héritier de Randolph a fait mais j'ai quand même euh... tu vois je, je trouve que ça reste quand même des jeux qui sont pas trop ouf non plus au final quoi, tu vois mais euh, bon après euh, tout, tout le reste ça reste minim, ça reste minimaliste et tout ça ça je trouve ça cool quoi il y a une bonne philosophie en tout cas je sais pas si toi tu vois d'autres trucs euh, comme ça dans son travail
0: non mais en fait j'ai déjà j'avais un peu anticipé en parlant de salutographie hein, euh, moi je vois quand même des, des trois hein, des, des des espèces de des, des, des choses qui doivent plus ou moins l'obséder, j'en sais rien ou euh, indirectement, sans en faire exprès je sais pas, des, des choses qui reviennent en tout cas c'est clair dans son design Moi, euh, je rejoins le fait que c'est quand même des jeux dans la, la plupart du temps qui n'ont pas forcément beaucoup de règles qui sont il euh, y a quand même malgré tout une certaine évidence dans, euh, dans ces jeux euh, et Cartagena c'est clairement euh, ouais, je pense que c'est le jeu qui est au dessus de tout dans, dans sa production je pense euh... je pense,
1: que cette évidence, elle vient du fait que, justement, c'est assez classique. Encore une fois, ça s'inspire ouais. pas mal de, de principes classiques.
0: Et tu parlais, tu sais, de l'aspect matériel euh, que Randolph avait et que lui n'a pas. Je pense que, pour le coup, tu vois, c'est ce qui lui fait défaut. Toi, quand tu dis « le jeu, c'est la règle », alors, oui, pour moi, je suis d'accord, C'est les sens du jeu, c'est la règle. Sauf que, ce qu'on voit, quand même, c'est que quand cette règle-là, elle est en adéquation avec quelque chose qui existe, quelque chose auquel on peut se projeter... Et que donc, c'est raccord avec son thème. Bah, ben, en fait, ça sublime le jeu. Et je pense que c'est là qu'il rate le coche, en fait, euh, Léo C'est qu'en fait, à pas suffisamment considérer le thème, ben, il rate le coche de sublimer ses jeux. Pas le thème, pour moi. La mise en scène. Oui, la mise en scène, mais la mise en scène, elle vient, elle vient du thème. Parce qu'encore une fois, il y, un, y a un thème dans Cartagena. Oui, oui. Tu oui, vois? Oui, 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 mais... Alors, bon, après, non, mais le, le, c'est mettre ça en adéquation c'est vraiment, vraiment oui. ça que je veux te dire ouais, c'est pas ça, juste vrai. mettre un thème pour mettre un thème moi je, moi, je parle de d'imbriquer les deux vraiment que, que les deux fassent corps après tu vois dans, et... dans euh, quand tu me cites ciao ciao oui. bah euh, ouais mais en fait euh, le thème quand tu balances quelqu'un du pont en fait c'est que cette génial. personne là euh, oui. tu, tu, tu as fait un croche patte quoi oui. et t'es sur un pont c'est pas, euh, Et pas euh, tant le
1: thème c'est vraiment l'adéquation vraiment avec la mise en scène avec ce que tu fais tu vois physiquement quoi mais tu vois dans Cartagena il y a un peu de mise en scène parce que quand tu recouvres un symbole on comprend que il n'est plus là tu vois c'est de la mise en scène ça tu vois c'est euh, de l'ergonomie c'est une mais... mise en scène qui sert l'ergonomie ça ouais. ouais. ne sert pas à le thème tu vois la ouais. mise en scène ça peut servir
0: à, ouais. à plusieurs choses
1: ouais. Mais oui. Après, bon. On ah, ce que, je veux dire dire en que cas, c'est que pour, un, avenir, pour hein. arriver à
0: ça, le thème c'est un bon élément en fait. C'est un, un facteur. Bon, D'accord. C'est mais... un vrai catalyseur.
1: C'est ce qui fait que pandémie est cool. Ah,
0: par exemple. Par exemple. <rire> bon voilà. Bref. Euh, en tout cas, c'est un auteur intéressant. C'est marrant. Euh, moi j'ai moi c'est là que j'ai découvert hein, que c'était le, le Padawan de Randolph. Tu vois. Même si je savais qu'il avait fait des jeux avec lui, tu vois, pas j'ai pas conscience que. C'est rigolo de dire que le mec, il a, il a rencontré Randolph à 12 ans. Mais oui, En fait, il l'a suivi toute sa vie bien. et, euh, enfin, ça va être incroyable. Enfin, je ne peux même pas imaginer ce que ça peut être le, le, décès de Randolph pour lui, tu vois, quoi. Enfin, mm -hmm. un mec qui me tu sait qu'il a, qui a, qui a, suivi toute sa vie. Euh, son, enfin, c'est son mentor, en fait, quoi. Ouais, c'est carrément ça. C'est, euh, voilà. Mais écoute, euh, je pense qu'on peut conclure sur cette partie. On mm. euh, déjà se vers la fin de l'émission, maintenant. Avant de clôturer, petite anecdote en passant. Effectivement, euh, tu parlais tout à l'heure de, de BGG. J'ai euh, bah en fait, j'ai je cherchais des infos sur Colovini, des interviews, blablabla. Donc je suis allé sur sa, sa page BGG et là, dans le topic, il y avait quelqu'un, enfin euh, dans les forums, quoi, euh, quelqu'un qui avait fait un sondage sur pour vous quel est votre jeu de Léo Colovini préféré. Donc euh, pour les utilisateurs de BGG du coup. Ouais. Et effectivement ben, Cartagena arrive en tête avec euh, 20, euh, un bon 25% des votes quand même. Hein. Et après on a un, on a un Quatuor qui, qui, qui est derrière avec euh, à peu près le même nombre de votes. Hein. Je sais plus combien il y avait de votants euh, dans les 400 et des je crois. Euh, 400-500. Euh, et donc on a un à Venise deuxième d'une courte tête. Ben, Carolus Magnus et Clan qui sont euh, troisième ex -aequo. Et le cinquième, effectivement, euh, c'est The Bridges of euh, Shangri-La. <rire> eh oui,
1: qui est connu aux Etats-Unis.
0: Oui, qui est bien connu aux Etats-Unis. Bah, Il a peut-être une belle diffusion. Euh, voilà. Voilà, du coup, je suis euh, intrigué un peu par tous ces jeux qu'au final, je, je ne connais pas. Euh, mais Cartagena, ouais, qui arrive en tête des, des jeux favoris de Léo Colovini euh, Tu vois, on dit que BGG, c'est souvent un, un repère de, de gens qui aiment les jeux un peu costauds. Bah, voilà, il est pas, il est pas forcément que ça.
1: Ouais, mais Colovini n'a pas fait beaucoup de jeux costauds. mais voilà, oui, bien sûr. Dans le, dans vrai.
0: la, ouais, dans les jeux de Colovini. Oui, mais bon, du problème. coup, on pourrait s'attendre peut-être à Carolus Magnus, tu vois. Qui est sûrement un peu plus costaud.
1: Ouais, bon, il est pas tant plus costaud, en vrai. Ou
0: peut-être uh, The Bridges, un
1: peu, genre. Ça a l'air compliqué, <rire> parce que c'est dur à expliquer au podcast, en podcast <rire> comme ça, mais vraiment, quand je te promets qu'il est pas très compliqué.
0: D'accord, ok. Mmh. Ok, ok. Voilà. C'était la seule petite anecdote. Je me suis dit que, pourquoi pas parler de ce petit sondage. Qu'aurais-tu qu à ajouter pour conclure cette émission
1: euh, J'aime beaucoup Car Cartagena, c'est très très bien. Mais euh, ouais, je pense que un, un autre auteur aussi que, que, auquel Léo Colovini me fait penser, là, ça m'est venu euh, à l'esprit, c'est Michael Schacht, qui a fait euh, Coloretto, notamment. Ah ouais, ouais. Qui lui aussi a fait, pareil, Coloretto, qui est génial. Euh, Peut-être un ou deux autres jeux cool. Et tout le reste, c'est chiant. <rire> c'est... <rire> c'est assez moyen comme ça c'est à dire ça marche mais c'est pas fou fou parce que justement ils ont ce côté euh, comme Léo Colovini tu vois ils ont ce côté vraiment très froid très euh, mathématique comme tu disais tu vois ouais. et du coup ça rend leur jeu un peu euh, pff,
0: un, un peu répétitif chiant tu vois ouais. Ouais, ça manque bon, ça manque un peu de cœur quelque part
1: ouais, ouais c'est ça et, ouais, ça manque de chaleur de je pourrais comprendre que quelqu'un aime pas Cartagena à cause de ça tu vois je pourrais je pourrais accepter tu vois mais, euh, et du, du coup, juste l'anecdote marrante, c'est que le jeu préféré de Michael Schacht, c'est euh, Cartagena.
0: Ah ouais, d'accord. Euh, enfin,
1: je sais pas si c'est son jeu préféré, mais en tout cas, c'est... C'est un jeu qui se titre J'avais vu une, une interview où on lui demandait, c'était quel jeu que t'aurais aimé concevoir. Ah, aimé concevoir. Et il a dit Cartagena. Ouais. Donc, je sais pas si c'est parce ouais. que c'est son jeu préféré ou quoi, mais mais on voit clairement ouais. que, je trouve, il y a, y a un lien dans les dans les styles, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que, du coup, Léo Colovini, en fait, aujourd'hui, c'est l'auteur le, le, italien le plus à l'allemande, qui existe, je pense, tu vois.
0: Bah alors, en grand enfin, Avec... non, oui, à l'allemande des, des années 80. Voilà, c'est ça, il faut bien le...
1: <rire> oui, non, c'est vrai, parce que, oui, que, que, comme dit, il y a, y a euh, toute la team euh, de, de jeux de gestion à l'italienne ouais. qui, qui font, eux, des jeux à l'allemande.
0: Mais, et encore, ils ont leur propre style, tu vois. Oui, oui, à l'intérieur, ils se sont créés leur style.
1: Parce que, pour moi, t'as vraiment le style à l'italienne où ça va être... Euh, Généralement des pauses d'ouvriers avec des dés. Des ou un des dés comme ça,
0: tu vois.
1: Alors que vrai. là, Colovini, tu m'aurais dit que c'était un, un auteur allemand, j'aurais pas été étonné. Tu vois,
0: juste tu serais dit c'est bizarre quand même. Colovini, ça saute pas très allemand. C'est vrai. <rire> bon après, <rire> voilà. Tout comme
1: il comme y a plein d'auteurs français qui ont fait des jeux à l'allemande. Tu vois. Mmh. Les jeux Istari, ils sont très à l'allemande. tu vois Bien mais, sûr, hein. mais tu vois, ça, ça, ça m'aurait pas étonné qu'il ait connu euh, à, à l'allemande des années 2000 et quelques. <rire> oui, c'est ça, ouais, qu'il est connu, mais à l'époque, Wolfgang Kramer, Rainer Knitzer, etc., Qu'il soit de leur clique, tu vois. Ouais. Mm. Mais finalement, euh, je suis pas étonné non plus de savoir qu'il est de la clique d'Alex Randolph, tu vois. Ouais. Voilà. Je sais pas si toi t'as d'autres anecdotes à, à rajouter.
0: Alors après, c'est marrant, j'aurais bah pu en parler avant, mais dans ses interviews, il ponctuait souvent dans ses dernières questions sur les, des sujets de, de surproduction, tu vois. Et en fait, il était, euh, il avait, j'ai l'impression comme Constance de lui-même d'être embarqué là-dedans, étant professionnel du coup du, du monde du jeu et, et vivant de ça. En fait, il disait, bah, j'ai besoin de sortir de plus en plus de jeux. Oui, Donc, tu oui. vois, euh, je pense que ça, ex ça explique aussi peut-être quelque part que qu dans sa vie d'auteur, il a jamais pris ce virage aussi doit de se dire à un moment, est-ce que comment je peux sublimer mes jeux, euh, trop, euh, trop la tête dans le guidon et euh, Apparemment, il joue assez peu, euh, en tout cas, lui, il regrette de pas jouer assez, selon lui. Euh, il doit déjà jouer à ses jeux, et du coup, il, souvent, il dit, bah, qu'est-ce que, à quel jeu vous aimeriez, jouer, machin, truc, toi, dans des questions comme ça, il dit, bah, j'aimerais découvrir un nouveau jeu. Tu vois euh,
1: Alors, oui, okay, systématiquement,
0: ouais. il répond à ça. Euh, c'est pas, euh, voilà, même s'il dit que ses jeux préférés, c'est, euh, Carcassonne, Katan, Alain, bah, en fait, euh, tu lui dis, euh, vas-y, on va jouer à un jeu, tu veux jouer à quoi? Bah, vas-y, fais-moi découvrir un jeu, quoi. Si On a l'occasion, il euh, faut le découvrir un nouveau truc. Okay, ouais. <rire> et, euh, et en même temps, il regrette qu'il y a beaucoup euh, de plus en plus de jeux qui sortent. Okay, ouais. Bon, ouais, je voulais juste euh, recaser ça. Intéressant. Euh, ouais. Sinon, euh, globalement, ce que je pense moi de, 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 de sa production et tout ça, effectivement, je, je suis d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort euh, en dehors de Carthage. Il et quelques quelques titres, peut-être des, euh, tu vois, des euh, des Leo, euh, -freezer, là, <rire> ou des ou des Kuzuka qui finalement sont des jeux récents donc tu vois il est encore capable de faire aussi des trucs euh, des trucs qui sont cool quoi euh, mais voilà c'est de temps en temps quoi en tout cas moi Cartagena c'est un jeu je l'ai dit à un moment c'est un Enfin, c'est un jeu chez moi c'est un, un carton c'est un jeu que je conseille vraiment très régulièrement que euh, que je fais jouer euh, quand je sais que quelqu'un y a, y a quand j'apprends que quelqu'un n'y a pas joué je dis, mais en enfin, fait tu n'as jamais joué à Cartagena oui. <rire> c'est tellement génial <rire> je crois que j'avais dû faire une reco sur Cartagena à Noël ou un truc comme ça je sais plus tellement c'est euh, c'est accessible euh, et intéressant parce que c'est pas le tout d'être accessible mais c'est mm. vraiment intéressant parce que ce que j'adore c'est à la fois cette opportunité il euh, y a des petits trucs un peu logiques alors il y a pas 3000 technique tu vois à avoir dans le jeu quand tu les as tu les as mais il faut euh, il faut les avoir dans tes premières parties tu peux faire vraiment nimp quoi oui. tu faire avoir ce côté où il faut rester groupé euh, euh, il faut sentir comment ça bouge euh, euh, saisir les opportunités euh. ouais je... c'est un jeu qui m'accroche bien moi je, oui, il y vraiment jouer un... régulièrement
1: il y a vraiment un truc de feeling comme ça euh, que, que j'aime bien dans le tempo tu vois de te dire euh, ah je sens que là c'est c'est peut-être pas le moment d'avancer celui-là faut que j'attende parce que sinon il va larguer mon autre ouais. personnage enfin il y a plein plein de considérations à avoir ouais. avec pas
0: grand chose ouais. ça c'est cool dans, dans les trucs dans, toi, dans les trucs techniques tu vois si tu joues très défensif euh, bah, quand t'as avancé un pion sur un symbole tu te dépêches tout de suite de faire en sorte que ce mmh. symbole-là il, il puisse pas être ressauté par les autres derrière parce oui, que tu gagnes oui. trop de place tu vois il faut, faut, faut fermer ton jeu faut surtout pas laisser des ouvertures pour que les autres ils puissent sortir dans la chaloupe avec une seule carte euh, bref mais non c'est vraiment très très euh... puis il peut y avoir ce côté euh... tu vois où tu as ton voisin de gauche qui fait un truc qui ah là, là qui va permettre au voisin d'après de sortir alors tu dis, mais non mais euh, surtout joue pas ce genre de truc euh, reviens en arrière euh... <rire> il peut y avoir de la discussion autour de la table c'est c'est un jeu qui crée vraiment des choses très cool
1: et ce que j'aime bien c'est que il est vraiment à mi-chemin encore une fois entre le le calculatoire et le hasard, tu vois.
0: Ouais, 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 il y a... Oui, il y a du hasard. Ouais. T'as quand
1: même du hasard. C'est pour ça que j'aime ouais. pas la variante,
0: à la con, là, où tu... Ouais, non, c'est une pas très intéressant, sauf si t'as vraiment envie d'y passer une heure et demie, deux
1: heures. <rire> <Ouais>. <rire> Moi, j'aime bien ces jeux-là, comme ça, qui sont... Euh... Qui ont du hasard et ouais. qui ont du calcul, mais tu sais, vraiment bien un mi-chemin entre les bien deux.
0: Bien sûr, quoi. comme ça, tu peux rager contre le hasard. C'est ouais. important, rageons contre le hasard. <rire> comme, comme ça, t'as le meilleur des deux, quoi, ouais. tu vois. Exactement voilà bref bah écoutez euh, jouer à Cartagena si vous n'y avez jamais joué d'ailleurs il paraît qu'il en solde de la carte du Goblin en ce moment <rire> est-ce qu'il le sera encore quand l'émission sera diffusée peut-être Peut pas. pas voilà voilà très bien et eh ben, écoute je crois qu'on va clore l'émission oui alors que vous ayez aimé notre émission ou non faites-le nous savoir vous pouvez nous laisser un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr euh, Dites-nous bah du coup euh, en commentaire. Euh, Retrouvez-nous le, le jeu mystère du Pionfesseur qu'il n'a <rire> pas retrouvé lui-même. <rire> Dites-nous si vous avez déjà joué à Cartagena et si vous êtes euh, d'accord avec nous et euh, que c'est un, un jeu énorme à recommander à toutes les familles. Euh, Dites-nous si vous préférez Atlantis, peut-être, parce que euh, oui, pour vous Cartagena c'est trop simple. Peut-être, pourquoi pas. Euh, et puis voilà. Euh, vous pouvez nous contacter également sur Twitter, Facebook, Instagram euh, ou Discord. Vous pouvez venir échanger avec nous sur Discord aussi. Euh, C'est un bon lieu d'échange. Pensez à partager notre émission sur les réseaux sociaux euh, et puis aussi en parler autour de vous. Oui. Bouche à oreille, euh, ça marche très très bien pour connaître un proxy jeu. Si vous avez envie de devenir donateur ou donatrice, vous pouvez euh, nous contacter par euh, message privé. On vous enverra notre RIB. Euh, sinon vous pouvez aussi le faire euh, via PayPal et vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site. Voilà. Et bien la semaine prochaine, vous aurez le droit à une nouvelle émission des chroniques. Et le mois prochain, euh, vous n'aurez pas de sortant de grand jeu, mais il y aura un le pour et le contre. Nous, on se retrouve dans deux mois, Pionfesseur, pour un nouveau grand jeu. Tout à fait. On va sortir de nos étagères. D'ici là, n'oubliez pas les grands jeux. Et jouez bien, bien. un petit peu sur euh, ce qu'on peut dire au niveau de sa ludographie on va regarder maintenant un petit peu si on arrive à dégager une patte chez Léo Colovini on va commencer ça par... parce qu'il est italien <rire> ah, il fallait la faire ça y est ça, on ça, y, y est médecine, on